0: Vous écoutez la version audio du podcast Parole d'Image. La version vidéo est disponible sur YouTube pour une expérience optimale. L'émission est présentée par Raphaël Bourda et Max Laïc. Ah oui, et avant de commencer, il faut nous rejoindre sur Twitter et Instagram. Tu disais tout à l'heure que tu avais <rire> proposé ah ouais. pour, euh, ouais. pour Astérix ou OSS117. Combien de candidatures tu avais reçues
1: Je crois que j'en ai reçu une trentaine. D'accord. Mmh.
2: Ah ouais
3: une 30 ah, mais je pense que, que en fait... les gens se refilent ton
2: nom ouais. en disant que tu prends des stagiaires. Ouais. Parce que moi, j'en reçois genre trois, 4 par an, et comme je réponds toujours, je réponds toujours, je dis toujours, je suis désolé, je peux pas prendre, je peux prendre personne.
3: De ah, toute façon, ça se passe comme ça dans les écoles. Euh, on des, se refile. Après euh... les stages, une année à l'autre, évidemment, il y, y a des partages, des photographes qui doivent prendre des stagiaires et qui du coup sont moins intéressants parce que c'est pas eux qui le veulent. Mmh. Et ah, donc oui. forcément, on a des. Oui, dans les écoles, il y a des listes avec des mmh. photographes. Il y a des blacklists aussi. Ah, ouais. Mais il y a des,
2: des whitelists Je suis sûr qu'il ah. est sur une blacklist.
3: Bienvenue à vous, bienvenue à toi Max, mon acolyte euh, charismatique, vif et pertinent C'est moi, Qui apporte en fait final,
0: Ce que moi je peux pas apporter à cette émission C'est tout à fait moi, je suis là que pour ça, pour être charismatique ouais. <rire> Aujourd'hui,
3: on vous accueille tous les deux, je suis ravi euh, Caroline Dubois, Christophe Rachet, vous êtes tous les deux photographes de plateau C'est ça On a beaucoup de choses à se dire, on s'en est déjà dit beaucoup, peut-être trop même hein. On aurait peut-être pas dû prendre le dessert On n'aurait peut-être pas dû prendre le dessert
1: Si, parce qu'il était au chocolat Voilà Et ça c'est la ça... chose la plus importante dans la vie, c'est le dessert au chocolat
3: J'ai une question, d'abord, comment ça va je l'ai pas demandé et euh, en ce moment c'est particulier. J'aimerais savoir comment ça va.
1: Oui, Caro, comment ça va, Caro Ça
2: va super. Je suis très contente d'être là. Euh, J'ai un petit garçon qui a deux mois donc euh, je reviens un peu gentiment dans le travail euh, grâce à toi, Raphaël. Merci. Et toi, donc, Max.
3: Tu, donc tu cumules un double métier de photographe et de maman maintenant
2: C'est ça. Euh. <rire> On va voir comment c'est possible. Enfin, je le cumulais déjà, mais euh, là je. je... Je, je rends plus difficile la situation ouais. avec deux. Déjà, tu as, ah, euh,
0: as réussi à te libérer pour, ta, pour la session. Déjà, que, non, euh, c'est formidable. Ah, ça me fou. fait du bien. Ouais.
2: Je, je prends du café
1: et tout. C'est bien. On n'a pas l'impression que tu es fatigué en plus. On a l'impression que es super en forme. C'est vrai.
3: J'ai je, 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 comparé mes cernes. Mais je je l'avoue. Tu es, en fait, es, la es, es la plus en forme d'entre nous, je crois.
2: Pourquoi
1: avoir des enfants C'est compliqué.
2: C'est mignon.
3: On va parler de plein de trucs. De votre métier. On va parler de la vie. On va parler de la photographie. Euh, moi, il y a quelque chose qui m'a amusé. En plus de votre, de votre point commun, finalement, vous avez la même activité. Euh, toi, Christophe, tu as, as fait des études de sport, tu as fait STAPS. Mmh. Et ah ouais. toi, tu as fait la FEMIS, donc ouais. des, des études plutôt de cinéma, de vidéo, section script. Mmh. Et vous êtes photographe.
1: Mmh. Mmh. Mais elle, c'est l'intello et moi, c'est plus le sport. Euh, voilà, <rire> comment, vous, comment
3: vous êtes arrivé à la photo Enfin, plutôt, comment la photo est arrivée à vous Parce que j'ai l'impression que c'est en ce sens-là que ça s'est passé.
1: Euh, ouais, alors
2: l'intello, non, je dirais pas ça. <rire> non, moi, je suis arrivé à la Fémis parce que c'est une école publique et que je voulais absolument travailler dans le cinéma pour le coup. Et j'avais regardé euh, la proportion de gens reçus dans l'école en fonction des différentes catégories euh, présentes dans cette école. Et script et son sont les deux seules où il y a à peu près 60% de réussite entre le premier tour et l'acceptation. Son, il fallait des, des, des compétences déjà, il okay. fallait être bon élève. Script, il fallait juste avoir un peu de Et euh, Enfin, pardon, mais enfin, j'avais pas besoin de connaître plein de choses et j'ai eu la chance d'être prise et c'était super. Mais par contre, je me suis vite rendu compte qu'être sur les tournages tous les jours, c'était compliqué. T'as fait, fait la transition Ouais, j'ai eu la chance d'avoir, lors d'un court-métrage, un réalisateur qui m'a dit, comme beaucoup de réalisateurs le diront à beaucoup de scripts, qu'il n'avait besoin de personne pour l'aider. Et du coup, ah. que j'étais bien gentil et que je pouvais prendre des photos, c'était tout aussi bien que d'être script.
1: sympa.
2: Ouais.
0: Ouais, c'est plutôt une, ouais, une bonne ambiance.
2: Mais du coup, moi, je me suis régalé. j'ai pris des photos. Ah, c'était euh...
0: malgré toi au début et en fait, tu as pris goût euh... Ouais.
2: Incroyable. J'ai pris goût, j'ai jamais fait d'études de photo, j'ai vraiment appris. Et ce qui est génial avec la section script, c'est qu'on touche vraiment à tout et que ça te permet aussi de savoir où te placer sur un plateau ouais. et franchement en tant que photographe de plateau des... ah, c'est super intéressant On ouais. as tiré bah, as... des trucs au final euh... bah, en fait c'est la base c'est à dire que t'as pas besoin de savoir euh, éclairer un comédien t'as pas besoin de savoir le mettre en scène tout est fait par d'autres personnes le seul truc qu'on te demande en tant que photographe de plateau c'est de pas f... trop faire chier l'équipe la discrétion la discrétion, c'est ça. Savoir où se placer, ne pas gêner quelqu'un, euh, savoir quand demander une photo au premier assistant réalisateur euh, ou réalisatrice, et, euh, et voilà, savoir quoi demander à quel moment. Et ça, le métier de la formation de script est super pour ça.
3: Mmh et toi Christophe comment t'es passé de, de stabs alors si j'avais vraiment avoir la tête d'un journaliste mais il me semble que c'était en plongée tu, tu fais de la plongée euh,
1: fait, alors moi j'ai fait effectivement, j'ai pas eu cette chance d'être immergé un peu comme Caro et effectivement à voir un peu un plateau de cinéma puisque quand j ai, j ai, je voulais faire du cinéma quand j'étais jeune mais j'étais pas dans une famille où c'était très ouvert sur ça donc, il a fallu que je me débrouille parce que je savais faire de mieux et c'était effectivement le sport. J'ai toujours fait beaucoup de sport et notamment du surf et de la plongée. Donc j'ai fait STAPS à Bordeaux ouais. et en section surf et plongée euh, jusqu'à la maîtrise. Et je me suis spécialisé dans le handicap et le sport. Donc euh, j'ai vu toutes les pathologies de handicap possibles, comment les adapter pédagogiquement à certains sports dans la plongée et dans le surf. Ça m'a passionné, j'ai adoré ça et j'ai découvert la photo au même moment. C'est-à-dire que sur un voyage en mer rouge en Égypte, euh, je pars pour encadrer des étudiants parce que j'étais déjà prof de plongée. Okay. Et on me prête un argentique puisque j'ai donc 44 ans. Donc, c'était il, <rire> il y a 24 ans. Vous imaginez bien qu'il y a 24 ans, il n'y avait pas des photos hybrides. Ah yes, ouais. Donc, c'était en argentique. Et, euh, et ça m'a tout de suite plu. J'ai tout de suite aimé. Et, euh, et j'ai commencé mes premiers pas en photographie comme ça. Donc, loin du cinéma, mais avec toujours une idée de ce cinéma que j'adorais puisque moi, j'ai été bercé quand j'étais jeune par un film qui m'a profondément marqué qui s'appelle Le Grand Bleu et qui était déjà dans le sport que je pratiquais, la plongée, mais ah oui, surtout qui m'a vachement éveillé à, à l'acting, et j'ai eu une envie d'être acteur. Quand j'étais 14-15 ans, donc j'ai fait du théâtre, euh, en plus à l'époque j'étais bègue, donc le théâtre m'a aussi un peu aidé par rapport à ça, à parler un petit peu plus correctement. Et euh, voilà, j'ai mis ça de côté pendant une dizaine d'années, je suis parti vivre en Martinique après mes études pendant 10 ans. Où tu as fait de la plongée Où j'ai fait, donc euh, j'enseignais la plongée et le surf, j'ai monté ma petite structure de plongée là-bas en Martinique. Et au bout de dix ans, euh, c'était passionnant. J'adore la Martinique, je suis toujours amoureux de cette île et des gens qui habitent cette île-là. J'ai quand même eu envie de partir et de tenter ma chance grâce à un ami à moi qui travaillait dans le cinéma à l'époque en Martinique et un copain surfeur, Yann Chaya, qui m'a proposé de me prêter son appartement rue Quincampoix de 70 mètres carrés. J'ai dit bien évidemment oui. Bon <rire> euh, J'ai dit, écoute, euh, pourquoi pas, j'avais envie de tenter ma chance. Donc au départ, je partais pour un an. Je ne savais pas ce que je voulais faire dans le cinéma. J'avais envie de faire de la photo parce que je faisais de la photo depuis plus de dix ans. Mais je photographiais plus des gens sous l'eau, des requins. Je voyageais beaucoup à l'époque, donc un, je suis un passionné de requins. Donc je suis allé un peu partout pour photographier des requins. Mais bon, le cinéma, je ne photographiais pas du tout ça. Quoi, ah ouais. donc, euh, mais j'avais aussi envie de jouer, j'avais aussi envie peut-être de réaliser. Je ne savais pas. Il m'avait dit sois tranquille, je te prête l'appartement pendant un an. Et tu fais ce que tu veux. J'ai fait une école d'acteurs. J'ai eu la chance d'être repéré par Dominique Besnéard. Je ne savais absolument pas qui était ce monsieur. J'ai dit, mais qui vous êtes, vous faites quoi Il me dit ah, mais celle-ci, on ne l'avait jamais fait. <rire> et euh, qui a proposé de m'aider. Il m'a fait passer un casting qui s'est très mal passé. Et euh, sur ce casting, vu que c'est lui qui produisait le film, c'est un, un film de Raphaël Jacoulot avant l'aube, il m'a proposé de faire les photos. Euh, enfin il m'a dit est-ce que tu voudrais le faire J'ai dit ben, j'ai jamais fait mais bon je photographie des requins avant ça ne devrait pas être plus compliqué que de photographier des requins. Ça mord sûrement euh, beaucoup moins. Voilà. Donc euh, <rire> il a pris la blague, il m'a dit ah, celle-ci on ne l'avait jamais faite. Et euh, il m'a laissé ma chance mais par contre moi je ne connaissais pas les plateaux de cinéma comme yeah. toi Caro euh, et je ne savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Ouais. Donc ça a été du feeling le plus total mais finalement c'est ce vraiment sur le tas là. Voilà exactement. Et ce feeling c'est vraiment... Plutôt bien fait, parce que c'était Jean-Pierre Bacry et Vincent Rottier, les deux acteurs principaux. Ils ont vachement aimé ma façon de travailler. Donc, euh, cette chance que j'ai eue, je pense, c'est que euh, vu que je venais de la plongée sous-marine, je pense que je les ai abordés comme justement je photographie un requin avec beaucoup de respect, et avec beaucoup de calme et de douceur qui, je pense, fait, font partie des choses qu'un photographe de plateau doit avoir yeah. principalement. Et en sous l'eau, c'est pareil, il faut avoir ce respect-là, il faut avoir une approche très douce. Mmh. c'est pas euh, comme je, je peux voir certains photographes qui arrivent qui en font des pataquès qui ont le plus gros appareil photo qui a un truc très machiste non je pense que c'est pas du tout ça la photo de plateau et donc mon attitude leur a plu euh, à ces deux acteurs et on, on parlait de moi à d'autres acteurs et ce qui fait qu'en mon premier film au bout d'un an à Paris, bah, je faisais un deuxième film juste après, hein, un long métrage.
2: T'as eu de la chance de commencer là-dessus euh, quand même. Alors... Ouais. C'est
1: vachement. Euh... À la fois, je pense que j'ai eu de la chance, mais à la fois c'était à double tranchant, c'est-à-dire qu'il m'a laissé ma chance sans me dire ce qu'il fallait faire. Ouais. ouais. Donc. tu euh... oui, aurais pu te, te
2: casser les dents direct. Bah, direct et me ouais. ouais.
1: dire bon, écoute, t'es mignon, tu vas retourner à la plongée, tu vas retourner en Martinique. Il n'y avait pas de brief quoi, c'était un, voilà.
0: un premier. Le, premier le vrai le, le vrai grand bain, c'était celui-là en fait.
1: Oui, exactement. Et ouais. puis sachant qu'en plus, moi à l'époque, je débarque de Martinique euh, depuis un peu moins d'un an, j'ai les cheveux longs, blonds décolorés, je suis style surfeur, tout le monde. Fout de ma gueule <rire> euh, à paris euh, voilà quoi et même pour vous dire à un moment j'ai même coupé mes cheveux je disais même plus que j'étais surfeur parce que je me dis mais en fait ils me prennent tous pour un branleur en gros tu es surfeur t'es branleur tu fumes des je dis, mais c'est quand même très caricatural cette histoire non pas du tout je suis très sérieux je fume pas donc euh, donc voilà donc j'ai été confronté à ça assez rapidement mais surtout ce qui était dingue c'est que de suite je suis tombé en amour avec ce métier c'est à dire que de suite je me suis dit waouh c'est génial parce que je suis très indépendant, donc j'ai de compte à rendre à personne. Je fais ce que je veux. C'est pas une chanson, une chanson, ça, « Je fais ce que je veux ». dans ma Harley-Davidson. Voilà, c'est ça. ça. Euh, mmh. une petite référence. <rire> voilà, je sais pas si c'est ça. Et, euh, et, et du coup, euh, j'ai tout de suite aimé ce métier. Et donc, euh, comme Caro, totalement autodidacte, hein, bien évidemment. Et j'ai été plongé dans ce, dans ce métier... Euh, en un long métrage. Et c'est à la fois une chance, et à la fois j'ai su la saisir, je pense, et j'ai su amener une façon de travailler qui était peut-être différente des autres.
2: Ah, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que ton truc d'être se... comme avec les requins, c'est exactement pareil. Même... Enfin, c'est être face à des, des animaux. enfin des animaux. C'est vraiment, on est en respect devant eux. On... On... C'est des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on doit photographier de
0: très près. Ouais. C'est marrant parce que nous, on pensait et on parlait de discrétion. Et en fait, vous parlez de respect. Ça va plus vrai. loin encore. Que la... ouais. de discrétion.
3: Parce qu'évidemment nous euh, on fait des photos mmh. on n'a jamais photographié d'acteur on, 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 on peut se demander, je pense que les gens <rire> se demandent si euh, photographier un acteur qui a son image, alors, qui peut avoir ses exigences c'est finalement photographique si c'est comme photographier monsieur madame tout le monde un samedi euh...
2: alors moi au départ je détestais les comédiens avec, avec ma formation euh, et mes années d'école j'ai détesté les comédiens je... Je détestais le fait qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent que les autres, que tout leur soit donné, qu'ils qu aient des conditions de travail extraordinaires. Les inégalités tout le temps. sur le plateau. Ouais, euh... Les inégalités sur le plateau me rendaient dingue. Et euh, je photographiais beaucoup l'équipe technique. Et même au début de mon travail, je faisais ça. Et en fait, plus j'ai regardé les comédiens jouer à travers mes, mes appareils photo plus j'ai trouvé ce respect-là. Et aujourd'hui, je l'ai, et plus je l'ai, plus ça se passe bien avec eux c'est vraiment euh, ah ouais. on sent il y, y a un respect commun en fait enfin, on, se, on se respecte mutuellement et c'est hyper agréable c'est ça qui me plaît
1: beaucoup aussi ah, parce qu'on a un poste qui est quand même pas si simple que ça c'est les photos qui vont servir pour promouvoir le film et donc ça reste leur image aussi et, et c'est le leur gagne-pain ouais. et c'est pas un exercice qui est simple parce qu'eux ils sont en train de jouer et nous on fige l'image donc il faut bien se, se mettre dans la tête qu'eux pensent tout en mouvement et nous on pense tout ah ouais. en image arrêtée eux ils
3: pensent à jouer et, ah, alors qu'un modèle ça. un mannequin en photographie mmh. ça sera plus autour ouais. d'une pause du
2: coup c'est hyper important qu'ils aient confiance en nous mm. et cette confiance là on l'a euh, petit à petit ça se fait pas automatiquement ah ouais. quoi. il faut l'instaurer il... et
3: parfois ah ouais. est-ce que ça ne se pas ça, y a... ça marche ça marche pas parfois il y a des expériences très différentes moi Donc, ça m'est arrivé
2: une fois que ça marche pas et c'était une comédienne sur une journée mais sinon euh, okay. c'est ce que j'aime bien dans la photo que je fais c'est sur des séries télé où on a vraiment le temps d'instaurer un, mmh. un rapport mmh. et euh, par exemple sur une série que j'ai fait euh, cet été Premier jour, euh, c'était euh, Laurence Arnay qui jouait et euh, j'ai senti que chaque fois que je levais mon appareil photo, elle se crispait. Elle se, elle se crispait, et enfin pas elle se crispait, mais elle détournait le regard où, euh, où je sentais que je la gênais, on se connaissait pas. Et je me suis dit, c'est pas grave. Donc j'ai laissé passer des scènes sans, sans monter mon appareil photo. Et donc ça c'était, on a commencé la journée à 8h le matin. Et à 4h de l'après-midi, elle est venue me voir en me demandant si j'avais ce qu'il me fallait pour la journée. Parce qu'elle avait bien vu que je n'avais pas relevé vraiment mon oui. appareil photo sur elle. Et je lui ai dit, bah, écoute, tu sais, c'est le premier jour, on ne se connaît pas, on, va... enfin, je préfère... enfin, on prend le temps de, de... de s'habituer l'une à l'autre. Elle m'a dit OK. Et après, en deux heures, elle m'a donné beaucoup plus que ce que j'aurais eu en une journée si ah, j'avais pas... Parce qu'elle
0: a senti que tu avais... Euh, ce respect en tout cas tu avais je
2: pense qu'elle l'a senti et après sur toute la série ça a été super enfin, ça a été une alliée extraordinaire à ouais. à la... enfin, et... et surtout il suffit qu'il y en ait un comédien qui ait confiance en toi ouais. pour que les autres le sentent mmh. et se disent ok si il a confiance, il a la confiance aussi à la confiance c'est que cette personne est digne ils... de confiance quoi
3: ils veulent voir les images en général les gens que vous photographiez ou euh, vous, avez... vous êtes totalement libre déjà ça dépend que vous êtes libre
2: ah ouais moi, je me considère yeah. comme libre.
1: Alors, on a une chance incroyable de faire un métier où on ne nous dit pas ce qu'on a à faire sur le plateau. Le réalisateur, c'est vraiment le capitaine du navire okay. ou la réalisatrice et c'est elle qui va imposer effectivement à son équipe technique sa vision du film. Euh, moi, c'est extrêmement rare où on me dit ce que j'ai à faire. C'est arrivé quelques fois où un metteur en scène me demande une photo en particulier, ça, ça, ça m'est arrivé, mais c'est quand même extrêmement rare. Je pense qu'il y a tellement de choses à faire sur un plateau de cinéma, c'est tellement compliqué une journée de tournage pour toute l'équipe technique que plus on se défausse de dire ce qu'à une personne elle a à faire, d'ailleurs sur un plateau de cinéma dès qu'on dit un truc, tout le monde sait exactement ce qu'il a à faire mm. donc il faut que le photographe de plateau soit totalement autonome par rapport à ça et quand on embauche un photographe plateau d'ailleurs c'est souvent ça qui va aussi faire la renommée d'un photographe plateau, c'est qu'on sait qu'on peut lui faire confiance ce sera pas une charge euh, ouais. ouais, voilà. c'est et on sait qu'on aura les une
0: images c'est une contrainte de devoir ah, te euh, diriger ouais, ouais, dirige acteurs, euh, comme y on y dirige les acteurs il y a tellement
1: de choses à faire sur, ah euh, bon. sur une journée de travail que si en plus on devait dire au photographe plateau te mets pas là, ah fais attention, non ça serait pas gérable donc il faut avoir cette grande autonomie ça c'est quelque chose qui est très important et, euh, et comme le disait aussi euh, très bien Caro ce respect avec l'acteur moi je sais qu'au début de ma carrière j'étais en... hyper timide euh, et j'avais tendance à pas aller assez parler aux acteurs maintenant j'ai tendance à beaucoup plus aller vers eux j'ai aussi changé ma façon de travailler c'est à dire que je leur envoie les photos sur le plateau par sms ou par euh, airdrop ah ouais. euh, avec cette nouvelle technologie que je trouve assez intéressante des fois pour pas leur demander leur numéro de téléphone mmh. euh, mais certains après quand on travaille depuis un petit moment on commence à se connaître après et j'ai changé aussi le rapport aux acteurs grâce à ça c'est à dire qu'avant je pense que je mettais moi trop de barrières et, et quand tu disais est-ce que ça s'est mal passé oui moi j'ai eu une mauvaise expérience mais okay. je pense que c'était aussi un peu ma faute mmh. c'est à dire que j'ai mis trop dans l'approche di... ouais dans l'approche j'ai mis trop distant j'ai pas assez parlé à l'actrice et effectivement, je pense qu'il euh, euh, y avait un courant qui ne passait pas assez bien. Donc ça, je me suis amélioré sur ça. Et je pense que la clé de la réussite aussi d'un bon photographe plateau, c'est le rapport qu'il va entretenir avec aussi bien l'équipe technique pour pouvoir arriver à se placer où il a envie, sans, ouais. euh, sans gêner. Ouais. Et, à, et bien évidemment, avec les acteurs et la mise en scène. Et ça, c'est vraiment primordial. Et ça, est est ce n'est pas simple à est, gagner.
0: Est-ce que c'est naturel chez vous maintenant Est-ce que vous avez pris des réflexes et que maintenant, tout ça, vous y pensez plus trop Cette relation de confiance euh vous l'établissez plus facilement avec les acteurs sans trop y penser
2: Moi je dirais que oui, puis surtout c'est rare les, les, les tournages où on ne personne maintenant, oui. enfin je, je trouve que là où tu y repenses beaucoup c'est quand tu te retrouves sur un tournage où tu connais personne et de l'équipe technique et de, de l'équipe artistique ouais. c'est euh, à partir du moment où il y a au moins une personne qui te connaît, c'est ça va très vite en le fait, lien fait plus vite, hein. le
1: lien se fait plus vite la confiance se fait plus vite sur les acteurs aussi comme tu disais si bien quand on arrive sur un projet qu'on connaît pas tous les acteurs mais qu'on en connaît déjà quelques-uns mmh. ils vont voir qu'on parle avec eux ça met tout le monde en fait en confiance et on se dit bon ben ok euh, s'il si, euh, a, a travaillé un... avec lui avant et on voit qu'il se connaissent, que ça se passe bien je peux lui faire confiance aussi donc tout ça c'est des paramètres qui sont quand même très importants quand vous arrivez... moi je sais que j'ai bossé plusieurs fois avec Isabelle Adjani et j'ai fait des films où je connaissais que Isabelle Adjani et elle, en plus on s'aime beaucoup donc elle va venir me parler bon mais ça met tout de suite un truc, on se dit ok si Isabelle Adjani va parler à Christophe, c'est qu'il doit se débrouiller un petit peu et on peut lui faire confiance, ouais. donc ça c'est un, un rapport qui est primordial en fait sur mmh. le plateau
3: et puis c'est une relation de confiance qu'elle a du coup avec toi mmh. et qui promet des photos qui vont forcément être naturelles et euh...
1: oui moi en plus je trouve que c'est une, une actrice bon déjà c'est une actrice que, que je trouve vraiment une de nos meilleures actrices françaises mais surtout c'est une actrice qui a une énorme exigence et ça c'est quelque chose dans le métier qui des fois a tendance à se perdre l'exigence de la photo euh, c'est quelque chose qui pour moi est très très important et elle par exemple dans son contrat je dois voir les photos à la fin de chaque journée dans sa loge et effacer les photos qui ne lui plaisent pas devant ouais. elle en fait et Donc elle s'investit elle s'investit en fait elle prend une heure à la fin de chaque journée alors qu'elle est fatiguée pour qu'on regarde les photos ensemble pour me dire ce qu'elle aime et ce qu'elle qu aime pas et ça mais c'est un gain de temps pour moi dans le travail pour ouais. aller vers quelque chose de meilleur dans les jours d'après ça n'a pas de prix en fait, et on se dit elle est exigeante, mais elle est exigeante aussi tout ça, ça va servir quelque chose qui pour moi est primordial ça va servir le film, mm. parce qu'on aura des images qui seront encore de meilleure qualité
2: c'est hyper important, les gens exigeants sont très rares avec nous, c'est vrai qu'on est extrêmement libre et que personne ne nous dit quoi faire donc il y a un côté agréable là-dessus, qui est indéniable mais euh, les gens exigeants qui vont exiger d'avoir notre travail euh, au jour le jour quasiment, mm. c'est d'une richesse énorme pour nous parce que c'est ce qui fait qu'on va pouvoir s'améliorer aussi, qu'on va avoir un retour quotidien. Et, euh, et moi, je suis vraiment à la recherche de ça. Moi, j'ai une productrice comme ça qui me fait des retours réguliers et je, te, enfin, je trouve ça génial.
1: Et parce qu'avant aussi, dans le système de processus de validation des photos, en fait, on envoyait les photos. Et on avait souvent des retours 4, 5, 6 mois après, en fait, parce qu'ils n'avaient ils pas le temps. Et, je, et on est en train de renverser un peu la vapeur, beaucoup de photographes, pour essayer de que les photos soient vraiment vues très vite et qu'on ait des retours très vite sur les photos. Pour pouvoir changer pour le lendemain. Exactement. Non, pas ce Exactement. Lendemain. Ouais. Et, et là, quand tu
0: dis vu, c'est par l'acteur ou par le réal ou par le chef tu...
1: Alors, c'est acteur, réalisateur, production et des fois même distributeur. Alors moi, pour les acteurs, je vais même très vite puisque j'envoie même les photos sur le plateau en direct. C'est-à-dire que j'ai le Wi-Fi sur mon appareil photo ouais. que j'envoie sur mon smartphone et de mon smartphone, j'envoie après à l'acteur. Alors après, c'est une prise de risque parce que c'est une photo non retouchée. Mmh. Bon, je ne fais pas ça avec tout le monde, bien évidemment. Mais euh, par exemple, j'ai pas mal bossé avec Jean Dujardin. Il adore ça parce qu'il peut aussi avoir un retour sur l'image, notamment le dernier film qu'on a fait ensemble, Président, de Anne Fontaine. Mmh. Ça l'a ça même aidé. Je sais à, à voir son personnage vraiment en image ouais. arrêtée, voir les tics qu'il avait pris de Sarkozy, et même moi dans ma photo, c'est qu'on va dire, mais j'essaie de photographier ces tics, alors que normalement <rire> c'est pas ce qu'on essaye de photographier. Donc c'est des choses. Ça
0: Lui, ça lui fait un feedback sur son jeu d'acteur. Ouais, et Toi, ça un... te fait un peu un feedback sur est-ce que l'acteur a aimé ton travail. Voilà. Pas, et, puis, je,
1: et puis même dans déjà commencer à réfléchir sur quoi on pourrait communiquer. C'est quand on fabrique un film c'est très compliqué de se dire qu'est-ce qui va être l'image du film sur quelle première photo on va communiquer donc si déjà sur le plateau on peut commencer à travailler sur ça ouais. c'est quelque chose qui est vachement intéressant et moi je milite depuis plusieurs années maintenant pour changer cette façon de travailler pour aller plus vite pour avoir aussi plus d'échanges, et pour trouver la bonne photo, en se disant, ah oui, celle-ci, je pense que c'est celle-ci qui fera ah ouais. vraiment la première photo. Et la première photo qu'on a vue de Jean du Jardin et de Gr Grégory Gadbois elle a été vraiment mûrement réfléchie. Voilà, et ça, c'est hyper important. C'est la photo
0: qui est sortie hier.
1: Hier, exactement, ouais. voilà, sur le compte Instagram de Jean Jardin
0: D'ailleurs, allez voir cette photo.
1: On vous la mettra même. On, yes, la on met...
0: vous l'affiche ici. Maintenant. Elle euh... va s'afficher.
3: <rire> Moi, j'ai... <rire> Elle peut, elle, peut, elle peut se déplacer si sur... on ah, non,
4: à, à
1: gauche, ah, ce ce là, sur, sur droite, droit. droite, au milieu. Attention au <rire> milieu. Vous la voyez le milieu, là à droite, à gauche et <rire> là voilà. le haut. Tu fais
0: bien. Je crois que es youtubeur,
1: Christophe. <rire> ah ouais, <rire> je vais arrêter la photo. <rire> je pense que je vais me lancer une chaîne YouTube. Cette <rire>
3: séquence sera peut-être
0: montée pour la santé mentale du. Monde. <rire> ouais. Alors attends, j'avais une question très con euh, hors antenne et que j'aimerais poser là, c'est est-ce que vous êtes en chaussure ou en chaussette pour pas faire de bruit.
2: Je suis en chaussure.
1: Ouais. Moi, je suis en chaussure, mais avec un bon choix de la chaussure, parce oh. que des fois, il peut y avoir un, une basket qui fait sur certains
0: qui grince, trucs qui ouais. fait clic. C'est euh, pour ça C'était ma question. Est-ce Est que tu as des recommandations de chaussures silencieuses et moi, je <rire> me mets, Mais moi, ça
1: m'arrive pas mal de fois, ça m'est arrivé de mettre en chaussette. Déjà parce que j'ai vécu 10 ans en Martinique, donc j'adore être pieds nus. Euh, ah, euh, voilà, et surtout, hum. je me dis bah, au moins, je suis sûr de ne pas faire de bruit, je vais être un vrai chat, et dès que je peux être pieds nus, j'adore chaussettes. C'est pour ça que j'ai souvent un choix de chaussettes assez intéressant. Là, je vous les montre pas, mais j'ai des magnifiques chaussettes rouges. Euh, donc oh, voilà. Elles s'affichent ah, ici. Je vous les montrerai. <rire> voilà. donc, euh, donc, non, oui, moi, moi ça m'arrive de mettre pieds nus. Euh, c'est assez marrant.
0: J'ai
3: ouais, c'est okay. petits... un tout petit peu le...
0: Mais parce qu'on le voit, là, rien qu'avec nos micros, que c'est vrai que ça peut être très sensible. Ouais. Je pense qu'avec des perches, c'est encore, ah, encore pire. Euh, donc. Euh... Clairement. Ah, oui, ouais,
2: le pire, euh... c'est vraiment le kawaii. ouais et <rire> ouais, puis les...
3: Les pantalons là quand ils frottent, jean à Voilà. Tu voilà. peux pas empêcher de faire... les trucs de
1: pluie. Voilà. Et moi quand je vais acheter un cahoué d'ailleurs, c'est assez marrant parce que je... quand je vais acheter un cahoué, je, je regarde. Tu ben oui. je sur le bruit. Et quand qu il fait. y a un vendeur, je, je, je fais ça. Il me dit, Mais qu'est-ce que vous faites fais... Mais il fait, il fait beaucoup de bruit votre euh, votre manteau bis <rire> Bah oui, je sais pas. Non, alors je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous avez un manteau Alors j'explique ce que je recherche. Et elle me dit, ah oui, effectivement, c'est quand même un peu compliqué. Donc là récemment, j'ai réussi à trouver un truc euh, très chaud euh, qui fait pas trop de bruit donc je vais le tester sur, euh, sur le prochain film c'est
0: vrai qu'il développe une marque de vêtements silencieuse ou ouais, alors qu'on ne travaille pas quand il fait froid
2: moi j'ai décidé hein, je ne travaille pas quand il fait froid je ne travaille pas quand il pleut mmh. voilà. je ne travaille pas en intérieur non ouais, nuit faut aller, aussi. Faut aller, faut aller... mais d'ailleurs mmh. super projet en Guadeloupe euh, l'année dernière où ah il y a bon deux ans ah ouais ça c'était trop bien, c'est pour ça que je faisais ce métier moi c'était pour voyager c'était pour la Guadeloupe
1: C'était pour la Guadeloupe. et c'est pas toi qui as fait les photos du coup d'enquête de criminelle euh, qui est passée il y a pas longtemps sur France Télévisions qui était tournée en Martinique
2: non, non, je on m'a pas, pas appelé qui... il pas faut m'appeler pour les projets en Martinique et en ah. Guadeloupe non, <rire> si vous avez des projets en Martinique si et avez... en Guadeloupe <rire> <rire> moi j'ai dit,
3: euh, dit à des copains que je recevais deux photographes de plateau aujourd'hui et euh, j'ai été surpris de la réaction en fait vous avez un Mazier qui n'est pas forcément connu, ou dont on ne connaît pas forcément l'essence.
2: Ouais, on ne sait pas ce qu'on fait.
3: Et euh, du coup, c'est quoi un photographe de plateau Au un, final. Un touriste. Un touriste
2: ouais. <rire> Je me considère ça comme touriste. Ça me va comme un touriste. J'adore <rire> mon travail, mais j'ai vraiment l'impression d'être touriste d'un projet. Parce que tu t'éclates Je suis je lis un scénario, je réfléchis, j'essaie je, de, de réfléchir à quelle, quelle va être la communication visuelle du film. J'adore regarder un plan de travail, me dire, tiens, tel jour, ça va être, ça va être super intéressant. Là, ce décor, je pense qu'il est génial. Cette séquence, ça peut être super. Et j'arrive sur le plateau. Tout le monde est affairé à faire du, du boulot. Ils sont, ils sont là à 15 heures par jour. Moi, j'arrive. Euh, 20 minutes avant le PAT, euh, je repars. Euh, je... c'est quoi le PAT, C'est quoi le PAT? Alors, le PAT, c'est le prêt à tourner. C'est quand on commence la journée, mais la plupart des gens sont là depuis au moins une heure et demie, deux heures avant. Donc euh, déjà c'est quand même super agréable de pas de pas d'arriver qu qu et qu'ils soient prêts ouais la lumière est prête les comédiens sont prêts c'est génial j'ai l'impression que tout a été préparé pour moi j'ai qu'à sortir mon appareil photo et de voir des gens beaux bien maquillés des beaux décors c'est euh, vrai ça,
1: quand on arrive on devrait dire c'est bon c'est prêt bon. <rire> on peut y aller est-ce ouais. que... Okay. Est que les gens te disent bonjour quand même
0: parce que du coup, ils sont prêts à tourner, donc... Euh...
2: Alors, euh, ouais, moi, j'essaie de pas dire bonjour trop, justement, parce ouais. que j'ai honte de dire bonjour deux heures après que tout le monde soit... <rire> <rire> je fais, bah, si, j'étais là, j'étais dans le bureau de preuve. Si, on... si, j'étais là, j'étais là, je... là, là, non, c'est
1: bien. C'est c'est un, un, hein. un sentiment que j'ai exactement pareil comme Caro, où je culpabilise des fois d'arriver vraiment au dernier moment, et en plus, alors, ce qu'il y a de bien avec le Covid, c'est que vu que maintenant, parce que dans le cinéma, on se fait la bise, machin ouais. et tout, là, ce qui est bien avec le Covid, c'est que maintenant, plus personne, donc il y a une distanciation, donc, moi je vais, je, vais, je vais kiffer je pense le fait d'arriver au dernier moment parce que de toute façon on respecte ce truc salut de loin comme ça mmh. machin donc moi ça va euh... un peu m'arranger mais c'est vrai que des fois on se dit euh, bon là j'arrive un petit peu tard et tout mais d'un autre côté on n'a rien à faire avant donc euh, bon euh, ah, moi, je parce déteste que vous
2: faites... quand les techniciens me font la bise euh, <rire> alors qu'on est à 5 minutes du PAT ah, oui. et je déteste mmh. ce sentiment, j'ai l'impression mmh. que tout le monde me regarde je fais non non mais mmh. c'est bon je, je vais me mettre dans un petit coin là-bas
1: <rire> moi d'ailleurs je sais que pareil Moi, j'avais tendance à ne pas faire la bise quand j'arrivais sur le plateau à être justement le plus discret, moi moins on me voit et mieux je mmh. me porte en fait il y en avait toujours qui disaient « Ah, Christophe !» Et, et, euh, et c'est vrai que du coup, il y a un sentiment un peu, on arrive un peu au dernier moment, etc. Et ce truc-là de faire la bise et tout, à chaque fois, moi, je me sentais aussi mal à l'aise. Ouais. Moi, le Covid va énormément euh, m'aider. Comme ça, voilà c'est un petit bonjour tout simple. Mais, mais comme ça, on ne dérange pas tout le monde. Et ça, ça va, être, ça va être plutôt bien pour moi, en tout
0: cas. Moi, j'ai une question là-dessus. Justement, vous faites aussi du backstage vous prenez aussi des photos donc euh, des techniciens de. Ouais, c'est ce que j'ai
3: demandé moi par rapport au... justement vous parlez du prêt à... du moment où c'est prêt à tourner. Mm -hmm. Ça veut dire que vous arrivez à ce moment-là. Il a pas du tout vous faites pas vous travaillez pas en amont sur tout ce qui est making of comme tu disais sur euh, le, le boulot des en des ingénieurs derrière. C'est pas du tout votre métier finalement si. ou c'est En passe? fait
1: on va l'avoir tout le long de la journée. Ouais. Le, le, le making. C'est à dire que tout le long de la journée on va changer les plans, on va installer des travelling on va faire plein de choses dans la journée. Donc toutes ces photos là on les aura dans la journée donc c'est pas l'heure de prépa ou l'heure et demie de prépa qu'on a pour le premier plan, la première séquence qui est intéressant, tout va se jouer forcément sachant qu'il y a plus de choses installées déjà voilà, et puis bon. le
2: backstage qui est utilisé c'est quand les comédiens sont dans la photo ah ouais. donc les comédiens sont dans la photo à partir de 15 minutes avant le PAT quand ils viennent pour faire une mise en place et une répétition et après on tourne avant tant que les comédiens sont pas sur le plateau en fait ça ne sert à rien qu'on mmh. soit là enfin moi je le vois comme ça
0: mmh. Et pour la fin de tournage, comment ça se passe
2: C'est pareil on part avant. <rire> yes, c'est ce que je voulais
3: entendre. Bah oui, parce que sinon, les gens qui, qui arrivent dès le début vont se rendre compte qu'il y a des gens qui n'étaient pas là au début, donc s'ils partent avant, ils ne sont ouais. jamais grillés. Oui, je suis d'accord.
1: Après, on, on fait ce qu'on veut, on peut partir quand on en a envie, on n'a personne qui nous pointe, euh, voilà, on n'a pas d'obligation après on fait comme on en a envie ça dépend de la séquence qu'on est venu photographier après on n'est pas payé euh... les heures sup
2: et quand il y a des heures sup et qu'on n'a pas ce qu'il faut on reste euh, ouais, enfin, d'où l'importance
1: d'arriver
3: au moment où c'était le plus intéressant exactement hein.
2: et donc ça c'est pour ça que c'est super justement avec mes études de script de savoir lire un scénario un plan de travail une, une feuille euh, de, service. de service merci une feuille de service parce qu'on sait à quel moment euh, ce sera le plus opportun pour nous euh, à quel moment on aura de la place aussi
0: ouais. Et, euh... et toi tu travailles comme ça aussi Christophe ou tu fais différemment Genre, non, tu lis ouais, je lis la serais... feuille de service aussi Ah moi, ou oui, la... ouais,
1: je, ouais, je, je lis tout, euh, ce que je faisais pas forcément bien au début de ma carrière d'ailleurs, Non, maintenant je passe beaucoup de temps là par exemple sur les deux films où je suis en préparation donc Astérix et Obélix et le prochain film de Laurent Tirard, j'ai passé beaucoup de temps sur le scénario beaucoup de temps sur le plan de travail pour essayer de bien choisir alors sur Astérix et Obélix c'est plus facile parce que je vais avoir beaucoup de jours, je vais avoir 30 jours en tout mais sur le film de Laurent Tirard où je vais avoir que 6 ou 7 jours il faut pas se tromper en fait ouais.
2: en fait on a tellement peu de jours qu'il faut pas se tromper ouais. et que comme la plupart des gens n'ont pas grand chose enfin on n'est pas comme on n'est pas embauché par par euh, ah, ouais. pardon comme on n'est pas embauché par les bonnes personnes à mon ouais. sens euh, ça en revient de notre responsabilité de choisir les bons jours aussi.
3: On en a parlé un petit peu, ça veut dire quoi exactement être, euh, être embauché par les bonnes personnes Pourquoi ce n'est pas le cas
2: Je te laisse l'expliquer. la petite esquive <rire> <rire> non,
3: mais En fait,
1: ce qui se passe dans notre métier, c'est que ce qui, ce, qui est hyper import... ce qui est très difficile quand on fait un film, c'est toujours très compliqué d'imaginer comment est-ce qu'on va le promouvoir. Et les gens qui produisent du cinéma ne sont pas forcément des gens qui sont euh, là qui ils sont là pour produire un film, mais ils ne se posent pas forcément la bonne question de comment est-ce qu'ils vont le vendre, ce film. Mmh. Et, et ça, il y a très peu de gens qui l'ont, en fait, dans le métier. Ça serait le rôle du distributeur, essentiellement, puisque c'est lui qui va distribuer le film. Donc, on devrait avoir plus de liens avec le distributeur. Sauf que, la vrai. plupart du temps, le distributeur est assez inexistant. Alors moi, maintenant, j'ai changé quand même pas mal de façon de faire, notamment dès le début du film, je sollicite le distributeur et je pose une question essentielle, est-ce que vous avez une idée pour l'affiche mmh. Donc ça les met un peu, ça les met le dans le caca, mais ça les met un peu devant leur responsabilité, leur dire c'est votre film, parce que pour moi, résumer un film en une image, c'est un exercice extrêmement compliqué, et c'est aussi pour ça qu'on a autant d'affiches aussi mauvaises. Mmh. Et moi-même, j'ai fait des affiches de films que je trouve extrêmement mauvaises. Euh, c'est
3: quoi une image d'un film, enfin une affiche de film
1: mauvaise Pour moi, alors, dans les films que j'ai fait, Embrasse-moi, qui est un film d'Océane Rosemary, euh, l'affiche du film était vraiment pas bonne. Euh, C'est-à-dire que. L'affiche du film qui est celle-ci. Donc, l'affiche du film que vous voyez maintenant. Voilà. C est, c est. Cette affiche de film, elle est pas bonne. Pourquoi Parce que, euh, je vais expliquer ça en, en très peu de mots. On m'a dit sur ce film-là, on, on, c'est un film sur des lesbiennes. On veut pas faire peur non plus aux gens, donc on veut pas les deux actrices principales qui s'embrasse, on veut qu'elle se rapproche mais bon, et à l'époque déjà le titre du film c'était embrasse-moi. Moi, Moi j'avais suggéré, j'avais dit je pense qu'avec un titre embrasse-moi sur deux femmes qui se rapprochent, les gens sont pas complètement idiots et devraient peut-être comprendre qu'elles vont se péchoiment. Bon. Bref, un titre de film ça peut changer, des fois on commence un projet il change, le titre change au fur et à mesure et c'est plus du tout le même titre ah ouais. donc je, je m'étais dit peut-être que le titre changera
3: peut-être qu'il y aura un peu de subtilité par la suite un euh... petit peu de subtilité
1: euh, ne, ne fait pas de mal donc je fais euh, cette photo que moi je juge intéressante sur un endroit où on tourne un jour sur l'île Saint-Louis au bout de l'île Saint-Louis il y a un petit banc très sympathique au bout de l'île de, de Saint-Louis avec les arbres et la scène derrière et les ponts, je, il y a une séquence où les actrices sont à côté, je les mets sur le banc elles se rapprochent assis sur le banc et voilà ça fait une image plutôt assez sympa. Donc ça c'était une séquence du film. C'était une séquence du euh, film, alors après moi je les ai fait un peu poser, mais en tout cool. cas c'était une séquence qui était sur le film. Et moi je l'avais repéré pour cette affiche là justement. Et, euh, et donc euh, ils, ont, ils ont ma photo, après j'aurais pas dit que c'était forcément l'affiche, mais en tout cas la photo... Là. Euh, voilà donc euh, il faut imaginer okay. derrière la scène un banc je vois déjà le problème je vois déjà voilà. le problème et donc bah, ils ont pris cette image là ils l'ont ouais. bien ouais. évidemment détouré bien évidemment ils ont mis un fond jaune pourquoi un fond jaune euh, quelqu'un qui a fait une bonne école de commerce vous dira bah écoute le fond jaune le fond bleu le fond blanc c'est pour accroche. vendre une comédie ça accroche l'œil ah, pour évidemment. une comédie oui, oui. c'est énorme
0: euh... alors moi j'ai vu un article comme ça c'est énorme le nombre de comédies qui sont en, en bleu turquoise et jaune et il voilà, ouais, y a il y a des comptes euh, qui, qui mmh. montrent une trentaine d'affiches ça, pour titre. moi c'est un drame total bah, c'est ouais.
1: prendre le téléspectateur pour un gros idiot et c'est pas élever le débat un petit peu plus loin, sachant que pour moi une affiche de film, il doit y avoir un personnage crucial dans l'affiche dans du film c'est le décor dans lequel on tourne, le décor fait partie du film et pour moi il y a beaucoup de films où le décor joue un rôle capital c'est une comédie ouais, marrant, romantique euh, qui se tourne à Paris pourquoi avoir enlevé la scène, pourquoi avoir enlevé le côté un peu bucolique, mmh. si on prend les affiches de, de, de plein de films comme par exemple Shutter Island, bah, ils ont mis l'île pourquoi ils ont mis l'île, parce que c'est là où se passe vraiment euh, la scène, donc, euh, et on pourrait prendre plein euh, d'exemples de films comme ça donc pour moi en France comme d'ailleurs dans d'autres pays, euh, il y a aussi aux États-Unis de très vilaines affiches. Mais on a une tendance qui est peut-être une mode ou qui est peut-être aussi liée à des gens qui ont fait des études sûrement très très pointues, où, euh, de toute façon, il suffit de le constater. Je pense que tout le monde a vu ces affiches euh, jaunes, bleues, blanc, avec la tête des acteurs en très gros pour bien dire que cet acteur-là est, est le présent casting qu'on présente. Ouais. Voilà. Et pour dire surtout, c'est une comédie. Jaune, c'est une comédie. Mmh. Pour moi, c'est prendre les gens pour euh, des idiots. Ouais, on met une gommette
3: sur l'affiche euh, avec chaque couleur. Pour...
1: <rire> ouais, et puis surtout, c'est pas très intelligent. En fait, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. Et moi-même, je me remets en question. À chaque fois que je commence un film, je me remets en question pour sortir effectivement une belle affiche. Ouais. Et à chaque fois, c'est aussi pour ça que je mets les gens devant leur responsabilité. Qu'est-ce que vous avez imaginé Et il faut qu'on y réfléchisse maintenant. Encore plus quand vous me dites que vous n'avez pas d'argent parce qu'on ne pourra pas venir dans un studio, qu'on ne pourra pas louer un studio. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on la fasse sur le plateau. Donc réfléchissons tous ensemble. C'est un exercice qui est compliqué. Mettons tous nos cerveaux à profusion pour arriver à sortir une belle affiche.
0: C'est une session de brainstorming. Excuse-moi, C'est oui. une session de brainstorming qui doit être intéressante déjà, et puis toi, ça te permet de pas avoir de mauvaises surprises. Parce que moi, je trouve ça fou mm. que toi, tu ne saches pas quelle va être euh, ça. découpée mm. la photo. Non, en fait, voilà, cette
2: conversation, elle a jamais lieu mm. ou
0: très rarement. Mm. C'est incroyable. La... Parce qu'on prend ton travail, on en prend une partie. Et moi, je trouve ça fou en terme. Moi, je me
2: souviens sur euh, sauver au périr. J'avais lu le scénario et je m'étais imaginé vous voyez la fiche qui
0: s'affiche. Ouais, d'ailleurs, c'est toi qui as fait la fiche de son ouais.
2: Et je me souviens très bien, ce soir-là, c'était le soir du 14 juillet, c'était le bal des pompiers, c'était le vrai bal des pompiers dans la caserne de Paris au Halles Donc enfin, euh, c'était c'était magique, c'était un soir extraordinaire et on était à deux caméras et les deux caméras tournaient autour des deux comédiens qui dansaient. Et moi, c'était vraiment une danse avec eux, mais pour moi, c'était n'était pas une histoire d'amour. Quand j'ai lu le scénario, c'était pas une histoire d'amour euh, sauvé au péril, c'était l'histoire de la reconstruction d'un homme après un accident. Et du coup, à aucun moment, je m'étais dit, ça, ça va être une photo de, 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 deux, de deux, de Anaïs Desmoussié et Pierre Ninet. Mmh. À aucun moment, je m'étais dit, ce sera une photo de deux, ce sera une photo de lui. Et, mais quand même, ce soir-là, c'était tellement génial que je me suis éclatée et j'ai fait plein de photos et je me souviens de ce, ce moment où j'ai fait cette photo et je l'ai vue sur l'écran et je l'ai montrée directement à Frédéric Tellier, qui est le réalisateur. J'ai dit, regarde, ils sont trop beaux. Il m'a dit, c'est l'affiche. Et je me souviens qu'il l'a dit tout de suite. Et moi, j'étais là et je disais, je comprends. C'est sûr, parce que c'est pas vraiment... Enfin pour moi, C'est fou, parce que j'allais te dire que je la trouvais
0: très belle, mais c'est vrai que quand on y réfléchit, on réfléchit au sens des affiches, et c'est vrai que par rapport au film, ça représente pas du tout le film. Mais C'est une très belle photo. pour lui, je la trouve magnifique. Moi, je me
2: souviens que Frédéric, pour lui, c'était vraiment une histoire d'amour, et je me dis tiens, c'est bizarre, j'ai pas compris, et c'est vraiment dommage, parce que dans le choix... Je vais quand même la sortir dans le choix des dates <rire> qu'on avait fait au bon, départ. <rire> euh, Excuse-moi. Euh, on n'avait pas du tout choisi des jours où ils étaient tous les deux. C'était quasiment la seule journée où je les avais tous les deux. Et quand il m'a dit ça, j'ai vraiment paniqué parce que c'était la fin. C'était une des dernières journées de tournage. Et je me suis dit, mais mince, on s'est peut-être planté sur, sur les, sur les dates. Et quand ah ouais. tu te plantes là-dessus, bah, tu peux pas revenir en arrière. Et j'aurais aimé à ce moment-là discuter. Je m'étais dit, on en discutera avant le prochain projet euh, si t'as une idée d'affiche et tout moi je, je veux pouvoir en parler avec les réalisateurs euh, ou réalisatrices et est-ce que toi tu peux
0: dans ces cas-là euh, dire non j'ai une autre affiche à proposer enfin cette photo je trouve ah, quelle. Bah, tu peux dire
2: euh, tiens j'ai aussi celle-là ça, ouais, ça me semble ça me plonger bien
0: parce que là ouais. as des arguments en fait enfin
2: tu oui, mais après, cette enfin, cette photo a servi, elle a bien marché, et c'était, enfin, tant mieux, et c'est super. Hein, mais pour moi, elle correspondait pas à l'idée que je me faisais de l'histoire quand j'ai lu le scénario. Ouais. Et en fait, j'étais toute seule face au scénario. Et j'étais, et pendant le tournage, euh, ils ont autre chose à faire. Les réalisateurs ont réalisatrice, et les producteurs, productrices, pareil. Donc en fait, il faudrait qu'on parle. Là, sur le dernier film de Frédéric Ténier, je me souviens tu veux, un graphiste de, du Cercle Noir m'a écrit le Cercle Nord, c'est une agence de com qui fait à peu près toutes les affiches en France euh, aujourd'hui. Et j'ai été hyper contente parce qu'il m'a écrit, il m'a dit voilà ce qu'on aimerait et tout. Et je lui ai dit mais c'est super, parlons-en, on en a ouais. parlé au téléphone et tout, c'est génial. Et euh, en télé, ça se fait un peu plus. Je me souviens sur la série que j'ai faite cet été, c'est euh, « Une affaire française euh, » sur le petit Grégory. Euh, le, le responsable de la photo de TF1 m'a envoyé un moodboard on a parlé plusieurs moments au téléphone il y avait comme
3: un brief, on savait où on allait quoi
2: exactement, ouais, on savait où on allait et après tu peux ne pas être d'accord, par exemple sur Engrenage moi sur la saison d'avant je m'étais dit tiens on est vachement plus dans l'intimité des personnages moi je vois un truc où on aurait, on choisirait des dates où on est vraiment avec eux dans leur intimité et pas dans leur profession et je me souviens que chez Canal, il m'avait répondu il m'a dit non, nous on veut vraiment un truc flic, on veut des dates où il se passe quelque chose, où ils sont dans l'action et tout et ok, très bien mais au moins il y a une conversation ouais. en c fait c'est cette conversation qu'on recherche c'est encore
3: c'est une conversation qui va orienter le, le style des de photos et, et les choix que tu vas faire mais au-delà de ça, sur une affiche comme Embrasse-moi euh, voir ces photos utilisées au final euh, de façon très différente de la manière avec laquelle on a pu les, les penser euh, un, un détourage comme ça... Un pas... On oh, le dire, au passage. <rire> euh, un changement de décor, un changement de tenue, quelque chose comme ça. Euh, quelque chose qu'au final, on n'a pas pensé sur une photo. Il euh, y a beaucoup d'autres secteurs de la photographie où c'est totalement interdit de... de...
1: Après, est -ce, non. Est-ce que c'est pas agaçant non, pour, un, non.
3: pour un photographe Est-ce que c'est -ce est dans le... C'est dans, dans le package C'est quelque chose qu'on accepte Non,
1: après, euh, moi, au bout de 11 ans, effectivement, je ne je, je suis pas surpris. Après, effectivement, j'aimerais être plus consulté j'aimerais qu'il y ait plus de dialogue, surtout que par rapport au discours qu'on avait eu au tout début, où on avait déjà évoqué l'affiche. Je trouve qu'au tout début, quand on a eu des, des discussions, ce n'est pas ça qui est ressorti pour moi. Donc, c'est là où je trouve que c'est. Mais après, je n'ai plus la main on ne revient pas assez vers moi. Et maintenant, j'essaie de me battre pour plus discuter avec les distributeurs plus être sur ce travail qu que l'on doit faire, je pense, main dans la main. Euh, mais c'est difficile et puis après non je leur en veux pas après moi c'est pas mon film moi j'ai fait... donné tout ce que j'avais à donner sur le plateau et Dieu sait que je m'investis à chaque projet parce que j'aime mon métier plus que tout euh, donc je vais tout donner après c'est pas mon film donc euh, moi j'aime bien être critique sur moi-même et sur les affiches que j'ai fait et j'espère que les gens qui entendront ce que je dis des fois sur leurs euh, sur leurs affiches le prendront pas mal parce qu'il faut être critique aussi. C'est comme ça qu'on avance et qu'on refait peut-être pas les mêmes erreurs. Mmh. Donc euh, donc voilà il faut il faut prendre un peu du recul. Je suis pas le seul à le dire. Hein. Il y a eu Vincent Cassel à un moment qui avait parlé des affiches de cinéma en France en disant elles sont toutes quand même d'une simplicité assez banale quoi. Donc on peut je pense qu'on peut mieux faire. On peut proposer autre chose. Euh, voilà, c'est et... ça, vous avez des choses à proposer ouais, c'est presque, presque de la direction artistique il oui, mais mais de devrait avoir. y avoir un directeur artistique mais bien, il n'y a vous pas un <rire> simple technicien là-dessus parce que <rire> vous proposez euh, oui. des affiches donc il devrait y avoir ça, il devrait y avoir plus de moyens là je pense qu'on y reviendra après mais je pense que de toute façon, la photographie pour l'instant il y a peu de moyens, clairement on ne va pas se mentir le métier de photographe de plateau c'est la dernière roue du carrosse on en met si éventuellement il reste 5-6 000 euros, mais voilà quoi, on, on, on sait très bien où on en est, depuis quelques années notre métier vri, vit quand même une certaine précarité pour le cinéma un peu moins pour la télé, mais en tout cas pour le cinéma, c'est moi je le vois, j'ai la chance d'avoir quand même du travail, mais ouais. euh, j'ai beaucoup de gens qui, qui galèrent autour de moi donc pourquoi Parce qu'avant un photographe plateau faisait tout le film il y a 25 ans tous les jours il était là il euh, y a 10 ans, il était là la moitié du temps, voire les trois quarts du temps. Et là, depuis quelques années, bah, il est là euh, sur 40 jours de tournage. Il va être là 6 jours. Mmh. Et on vous demande la même exigence en 6 jours que quand vous étiez là 40 jours. Donc, euh, il faut pas être... Euh, euh, on comprend vite la problématique de notre métier. Nous, on est obligé de faire plusieurs films en même temps. Euh, une, en fait, ce qui est important aussi euh, euh, de dire aux gens qui nous regardent, c'est que la précarité, elle peut arriver très vite, en fait. Et dans ce métier-là, moi, ce que j'ai essayé de dire ces derniers temps à des producteurs et à des personnes responsables dans le milieu, c'est de dire faisons attention à ce qu'on fait. Je veux bien entendre qu'il n'y ait plus d'argent, mais moi, pas mon c'est pas mon métier d'aller chercher l'argent. Donc, c'est à vous d'aller chercher l'argent et de convaincre les gens que les photos, c'est essentiel. Sachant qu'on vit quand même dans un monde où je pense que l'image est un petit peu importante. Il suffit d'aller dans la rue pour voir le nombre de gens qui sont vissés sur leur téléphone portable. Donc, je pense que ce métier-là, au contraire, on essaie de nous faire croire qu'il y a de moins en moins d'argent pour qu'ils vivent, je pense que ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire que ce métier-là, on devrait voir de plus en plus de photographes plateau parce que je pense que le nerf de la nerf, ça va être la communication. On voit le nombre de films qui sortent par semaine. C'est entre 10 et 15 films qui sortent par semaine. Ah, je ne me rends pas compte du tout. C'est ouais, énorme. Ouais, énorme en fait. Donc comment exister là-dedans, ouais. si ce n'est par des communications qui vont être de plus en plus, je pense, euh, longues, où je pense qu'il faut bien choisir les photos. Quand je vois que sur certains films, on ne me garde que 15 photos, j'ai envie de leur dire, mais comment est-ce que vous tenez pendant deux mois avec 15 photos sur parce Instagram pour Vous eux, allez en poster une toutes les deux semaines ah ouais. Non, voyons, c'est pas sérieux.
3: Combien, vous, vous, vous shootez beaucoup sur un plateau Vous avez une idée Moi euh... j'aime bien poser cette question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui shootent. Moi je fais différemment. Beaucoup. Moi mmh. je
1: shoote beaucoup. Euh, je fais en moyenne 1000 photos, entre 1000 et 1500 photos par jour, et j'en garde euh, entre 60 et 100 de plateaux, et j'en garde entre 60 et 100 de backstage par jour. C'est énorme. Moi, énorme.
2: Je, moi je rends une soixantaine de photos euh, quand ça va. Quand c'est vraiment une super journée et qu'il y a plein de comédiens, je peux rentrer jusqu'à 100 sans, sans photos Backstage et Quand on tu dis rendre euh... C'est livré ou Livré Et ouais.
0: combien tu en prends à peu près Pour avoir un ordre d'idée Par rapport à ça Moi j'en
2: prends a... moins J'en prends 350
0: J'ai l'impression Qu'il y a deux teams Moi je suis quelqu'un Qui shoot beaucoup ouais, Je moi shoot énormément Et je trie beaucoup Moins qu'avant mais euh... Je connais des gens Qui sont beaucoup plus efficaces J'ai envie de dire et... Mais au final Je sais pas s'il y a un Je pense que c'est comme Les écrivains Il y en a qui ont besoin D'écrire au kilomètre En fait ça prend du temps
2: Aussi l'éditing Donc tu vas à l'efficace Moi je vais Je ne shoote plus plus pour, euh, pour rien entre guillemets, hein. mmh. c'est un peu dur mais hein, je, je vais vraiment vers mmh. les vers ce que je sais qui va rendre quelque chose, puis surtout euh, par exemple euh, je sais que j'ai vachement changé après avoir commencé à travailler avec une productrice euh, je peux la nommer, c'est Sophie Réville qui m'a dit, moi les photos il me faut au minimum un des personnages principaux dessus, s'il n'y en a pas un des trois, euh, ça ne m'intéresse pas et le mieux c'est qu'ils soient tous les trois Ouais. Et à partir de ce moment-là, j'ai aussi compris que beaucoup partait, beaucoup de photos partent à la poubelle. On peut même pas s'en servir, nous, après. Et autant se, se focaliser sur l'essentiel et sur ce qui va vraiment être utilisé et les réussir, plutôt que d'en faire mille. Et euh, en tout cas, moi, je sais que si j'en fais mille, j'en rends 300 et que ça va les rendre fous. Hein. Quand après voir.
1: moi sur, le, sur tout ce que je fais aussi euh, ce qu'il faut voir c'est que c'est très intéressant ce que tu viens de dire sur garder l'essentiel effectivement avoir tout le temps les personnages principaux sauf que moi je, je reparle des réseaux sociaux parce que pour moi ça représente un peu l'avenir la communication donc je vais faire plus de photos notamment des choses peut-être des fois très individuelles même des gens qui ne sont que silhouettes qui vont dire une phrase mmh. euh, et je vais leur donner les photos c'est-à-dire oui. que sur le ah plateau, ouais. je leur donne les photos. C'est aussi pour ça que je fais moi aussi Et beaucoup plus de photos. C'est-à-dire que j'ai une tendance à donner des photos à beaucoup de gens. Alors ça peut énerver la production. Sauf que je pense que euh, si on donne toutes ces photos-là, puisque sinon elles ne servent à rien. Euh, mm. Clairement, ce que dit c'est exactement ça. C'est des photos qui ne je servent à rien. Je suis d'accord, mais,
2: mais justement, Et la production doit, doit, doit péter un câble quand ah oui, elle voit ça. La, parce qu'effectivement, elle... j'ai vu des, des gens, des comédiens qui ont été silhouettes ou petits rôles dans, dans des séries partager tes photos. Et je me suis dit, c'est bien, c'est ce que je faisais avant. De faire mmh. toutes ces photos et effectivement je ne les fais plus mais il euh, y a un côté où maintenant on est aussi au service des, des comédiens et des comédiennes et, et on, on les aide pour leur communication personnelle et en fait c'est vrai que pour un petit rôle avoir une photo prise par un photographe de plateau ce jour-là euh, du jour où ils étaient sur le plateau c'est énorme pour énorme. leur communication ils en ont besoin donc en fait on est aujourd'hui il y a une nouvelle facette de notre de notre travail qui est on est limite euh, on fait de la on fait de du contenu pour, les, pour, pour ces gens-là pour mmh. les comédiennes et les comédiens
0: directement et vous n'êtes pas si, vraiment payé pour ça enfin, on peut le dire mmh... mais euh, non, au non, final non. ça vous retombe enfin, non, vous mais... avez peut-être des bonnes retombées derrière puisque... oui
1: après moi je, je, je sais que je suis euh, sur, un, sur un plateau effectivement je, je, je vais me rajouter tout ce travail là clairement hein, c'est du travail que je me rajoute j'en ai parfaitement conscience mais, mais je me dis en fait j'ai tellement envie que le film que je fais c'est tellement dur de faire du, du cinéma et de financer un film que je me dis j'ai tellement envie que ça marche que même le plus petit rôle s'il si poste sur Instagram, si pour peu qu'il ait bah une, une communauté, et bah ça ira faire voir peut-être le film. Donc je me dis, et c'est en ça où j'essaie justement avec les productions de changer un petit peu ce métier, de dire il faut qu'on soit là plus souvent pour avoir plus de photos, pour avoir plus de gens qu'on va couvrir. Mais même des fois, je donne à des figurants, pour vous dire. Euh, donc, donc voilà. Mais non, mais parce qu'il y a des figurants, qui, 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 certains figurants, c'est un métier à part. Ils oui, font que ça. Et certains, je les vois sur plusieurs films donc certains je commence même à les connaître donc je dis ben, je vais te faire des photos tu posteras ça fera parler de la un truc tout bête 10% ça fait 4 saisons qu'on le fait il y a des gens que je vois en récurrent ben, je leur fais des photos même s'ils interviennent quasiment pas et ça va leur faire une actualité ça va faire parler de la série et ça effectivement je pourrais ça me rajoute du travail mais j'aime le faire alors c'est aussi pour ça que je me retrouve avec beaucoup de photos alors après j'ai réussi depuis 3 ans à rationaliser vachement tout ça en éditant sur le plateau, donc je gagne du temps énormément, c'est-à-dire que j'annote mes photos au fur et à mesure de la journée, et quand je mets mes photos à la fin de la journée dans mon dans mon ordinateur, je ne prends que les étoilées. donc en ah gros oui. mon editing oui, j'ai aussi trouvé ça, parce que maintenant de plus en plus de productions ne veulent pas me payer l'editing alors euh, j'ai trouvé aussi des solutions pour me dire, ben bah, moi je vais pas passer deux heures chez moi parce qu'avant c'est ce que je faisais, et c'était deux heures chez moi quand même c'est à peu près la moyenne 2 heures de par journe, par journée de travail. Mmh. Donc j'ai réussi à trouver ce système là qui se fait du coup en 10 15 minutes, en gros mon editing il est fait en 10 15 minutes sur place. Sur place parce que t'en édites moins tu édites que le minimum. Voilà et puis surtout au fur et à mesure de la journée sur le plateau en fait je sais les, on sait les photos qui fonctionnent quand on la fait, je lui mets une étoile, le soir quand elle est transférée, il y a que l'étoile qui sont dans le dossier. Tu lui mets une étoile sur le boîtier Sur le boîtier ouais exactement. Ouais, c'est un peu je
0: technique peux... peut-être ce qu'on dit là mais, euh... en fait, mais c'est c'est intéressant quand même, même de parler. Sur tous les
1: boîtiers vous pouvez faire ça d'ailleurs sur un boîtier. En fait vous pouvez vous protéger une photo pour être sûr de ne pas l'effacer ou lui mettre une étoile moi une étoile c'est pour les photos purement de plateau et deux étoiles c'est pour les photos backstage donc quand je transfère mes photos j'ai un, un dossier pour les photos de plateau et un dossier pour les photos backstage mon editing il est fait ah, oui, donc c'est aussi pour ça que je me mets toutes cool. ces charges de travail supplémentaires c'est que j'ai gagné depuis trois ans un temps où avant, euh, bah, j'y passais deux heures, voire trois heures par jour. Donc c'était énorme. Et tu, tu gardes les autres photos, mais on, au final, t'en fais rien. Alors je, je, moi, je donne toujours un dossier non sélectionné euh, à la production, euh, qui sont donc les photos non étoilées. Donc c'est les 1000 photos à peu près par jour, parce que je me dis toujours, moi j'ai choisi cette photo-là et peut-être que l'acteur, il voudra avoir la photo deux secondes avant, et euh, vu que j'en fais effectivement beaucoup, j'offre aussi cette possibilité de choisir. Ouais. Comme l'a dit Caro, il y a des producteurs qui ne veulent pas ça, Ils ne veulent mmh. pas s'embêter avec le choix. Mais moi, j'ai travaillé avec des gens, des fois, tellement pointus, où je me dis, juste lui dire, si cette photo-là ne te plaît pas de cette séquence-là, il tu avant. peux retourner dans le dossier, et peut-être que tu trouveras ton bonheur. Mmh. »
0: Donc. Alors, ça peut pas t'embêter ça qu'au final, une photo soit choisie et que toi, elle te plaise vraiment pas, parce qu'au final, ça peut être une photo du. Fin...
1: Non, parce que moi, je suis au service de l'acteur et du projet. Donc, si lui, euh, il voit une autre photo qui lui plaît plus que moi, ça reste euh, lui le décideur aussi. Ouais, ça oui, reste tu... une photo que ouais. tu rends au final, ouais, c'est
2: ouais, oui, voilà. sûr. Tu rends toujours plusieurs photos. Et tu te dis, euh, ben, peut-être, moi, je l'aime beaucoup, euh, mais peut-être que le comédien ou la comédienne, il y a quelque chose qui lui, qui le dérange ouais. et que moi, j'ai pas vu parce que, ben, je ne sais pas. Et au moins, il a le choix. Ah. et puis après il
1: y a aussi le choix des distributeurs qui ont tendance, alors on va parler par exemple moi, pour parler des derniers films sur lesquels j'ai travaillé au SS là je vais devoir rappeler le distributeur parce que j'ai vu les sélections de photos qui ont été choisies pour donc, euh, parler du film et pour moi c'est des photos qui sont trop toutes dans le sourire donc effectivement, euh, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais euh, on se simplifie la tâche en se disant, on vend une comédie, on prend les acteurs qui sourient. Sauf que ce ouais, c'est pas que des sourires, c'est aussi des postures, c'est aussi des, c de l'action, c'est aussi tout ça, donc je vais les appeler, parce que des fois, je sais très bien qu'ils regardent les photos un petit peu en diagonale. Moi, je sais ce que j'ai fait, et c'est d'ailleurs, enfin Caro, tu, je pense que c'est un peu pareil pour toi, on est complètement enlevé du système mmh. après, on ne sait pas comment ils vont sélectionner les photos, ils ne reviennent jamais vers nous. Donc et toi, tu en, en, en as livré combien ah, sur OSS, j'ai fait énormément de photos. J'ai fait que neuf jours de présence plateau. Vous pouvez pas imaginer en neuf jours. Je me suis dit, je vais, je vais leur offrir. j'étais dans tous les axes. J'allais chercher. En plus, la chance que j'avais, c'était que, euh, Jean, il est super cool pour les photos. Il est, c'est, c'est un amour à travailler en photo. Jean du Jardin, que, on parle Jean bien de Jean jardin, du Jardin. Jean du Jardin dans OSS. Et donc, euh, il me, il me laissait faire plein de choses. Donc, du coup, moi, j'étais en, en ébullition. Je me disais, j'ai que neuf jours. Il faut que je rende une copie. Où bah, il va y avoir plein, pas, mal de, pas mal de diversité. Quand je vois qu'il n'y a que 15 photos ou 20 photos qui sont gardées, je me dis, mais on est passé à côté de quelque chose. Donc je oui. vais revenir dans mes dossiers et je vais reproposer, moi, comme j'avais déjà fait sur un film d'ailleurs, avec, avec Jean aussi, où j'étais revenu sur la sélection et j'avais reproposé d'autres photos parce que je sais ce que j'ai fait aussi. C'est fou ce que tu viens de dire. Tu viens de dire que en tu fait, n'es jamais reconsulté après.
3: Mmh. Jamais reconsulté, non, ça n'arrive jamais. Et donc vous découvrez le choix de la photo. Le, la retouche qui a été appliquée dessus, s'il a été détouré utilisé comme tel, etc. en même temps que le grand public en finalement. sur Instagram
1: ouais. moi la fiche d'Osss je l'ai découvert sur Instagram ah ouais mm. bon parfois tu reconnais un bout de ta photo oui bah sur ss clairement c'est du montage hein, donc j'ai shooté Ouh. les acteurs sur un fond blanc un fond gris pardon et, euh, et c'est du détourage et après c'est un vrai travail d'accord, euh...
0: t'as pas du tout pris part à l'éditing ah, non, donc non, en fait ils sous-traitent à une boîte d'éditing Exactement, qui, ouais. est là dans, qui est spécialisé là-dedans dans comme les affiches oui, c'est
2: bah, notamment euh, la boîte euh, comme le cercle noir, exactement. ils récupèrent beaucoup, beaucoup de photos de plateau et eux uh -huh. ils font des, des propositions d'affiches euh... et pour la série télé c'est euh... fou
0: comment ils scindent ça alors que dans d'autres professions de la photographie c'est totalement le photographe qui, qui maîtrise son image de, de A à Z après là c'est un peu particulier mais...
3: après je pense que même, euh, même dans un secteur euh... c'est peut-être le seul secteur uh -huh. où le photographe n'a pas le choix de faire ses retouches lui-même sur lui demande les, re, les photos très vite et que, et que les photos vont être euh, traitées et, mm -hmm. et, euh, et montées en affiche par une autre société, Dans, tu prends le milieu de la mode, il y a des photographes qui retouchent leurs images, d'autres qui le font faire. Mm -hmm. Là, la particularité, c'est que du coup, tes images, tu les rends et après, tu les retrouves un jour
1: sur Instagram oui, ou, dans un, ou sur un abribus. L'autre paramètre aussi, c'est que quand on, je prends un exemple d'un shooting de mode, tout va se faire le jour même. On va ouais. faire les nous, on shoot un film un an avant qu'il sorte. Mm. Et les photos sont souvent traitées 6-7 mois après le, le tournage. Et nous, on est parti sur d'autres projets. Moi, souvent, je n'ai pas le temps. Donc effectivement, moi, entre guillemets, ça m'arrange aussi un petit peu parce que je suis passé à autre chose.
2: Oui, moi aussi, je ne demande, euh... demande pas à revenir sur un projet 6 mois après. C'est oui. aussi pour ça que j'aime bien mon travail, c'est que c'est du one-shot et... Mm. Euh mais il y a un côté un peu grisant où on n'a pas le droit à l'erreur et on doit penser pour euh, pour plusieurs personnes et euh, mais j'aimerais pas qu'on revienne vers moi six mois après pour me dire euh, est-ce que tu as d'autres trucs ça me ça me mettrait une boule au ventre eh ouais. direct
3: ouais, c'est <rire> je... le one shot du, du tournage aujourd'hui ouais c'est ça c'est le tournage aujourd'hui
2: je vous rends ça et c'est tout au moins Donc, tu te libères à, à la exa... fin d'un projet c'est génial on est on a on n'a pas de poids sur les épaules trop hein.
1: ouais, ça, vrai. après moi c'est vrai que là sur SS il y a un côté frustrant parce que euh, comme sur, j'avais eu aussi ça sur le retour du héros aussi un petit peu. Euh, le film de Laurent Tirard où effectivement quand j'ai vu la sélection photo je me suis dit je pense qu'on passe à côté de quelque chose j'avais même fait une sélection pour, un, pour les réseaux sociaux pour mmh. l'Instagram de Jean et je pense qu'il faut qu'on travaille peut-être un peu plus différemment pour, pour, pour voir cette communication que les photos soient exploitées différemment un truc tout bête mais les photos backstage sont quasiment pas exploitées
2: oui alors ça par contre euh, sur les photos backstage c'est un gros, gros manque aussi mmh. je, trouve que, je, trouve, je comprends pas qu'on les
1: utilise alors, pas elles plus.
0: Sont, quand elles sont utilisées elles sont utilisées où elles se retrouvent où J'en ai déjà hein. vu sur Allociné, je pense qu'il y en a.
1: Allociné, ils en mettent quelques-unes. Ouais. Euh, après, quand ils vont... Euh, donc, les photos, elles peuvent passer dans plein d'endroits. Par exemple, un JT, quand ils vont aller sur un JT, mmh. derrière, on peut voir, chez Michel Truiker, il va y avoir des photos qui vont passer. De temps en temps, moi, j'en ai vu des photos backstage, mais c'est essentiellement des photos de plateau et l'affiche du film qui passe essentiellement. Moi, je trouve que on a un coup à jouer sur les réseaux sociaux.
2: Ouais, alors, moi, et puis euh... moi, j'ai commencé, j'ai eu la chance de commencer sur la série Engrenage et, euh, et à l'époque, je ne savais pas trop, quand même, ce qu'on attendait de moi et j'avais quand même rendu des photos euh, backstage en noir et blanc, ce que on ne fait plus aujourd'hui parce qu'on n'attend de nous que des photos en couleur. Et donc, j'avais rendu des photos que j'aimais vraiment beaucoup en noir et blanc. Et il se trouve que le monde a utilisé ces photos pour en faire un article. Et il y a eu cinq un photos, entier, ouais. un article entier sur la saison, euh, illustré par des photos en noir et blanc backstage euh, d'engrenage. Et je me souviens m'être dit à ce moment-là, bah, vous voyez que ça plaît. Et, euh, et que c'est hyper intéressant et que ça peut être utilisé euh, sur plein de supports différents en fait et non, oui. non, c'est pas utilisé en plus surtout
1: sur, sur, pour revenir sur ce que dit Caro sur le noir et blanc ouais. moi je fais quasiment que du noir et blanc sur les photos backstage euh, si vous allez sur mon site internet sur le backstage j'ai fait un parti pris de ne mettre que du noir et blanc j'en ah vois ouais. une année qui me vient là avec Jean
3: Dujandais du, bah, du encore, avec une caméra devant oui alors les, ça c'est les...
1: celle de OSS, c'est la première photo OSS. de OSS qui est sortie, c'est cette photo là Donc, qui euh, est là que vous pouvez voir là. Et, euh, et donc cette photo là c'était la, la première, alors moi je trouve ça intéressant le noir et blanc pour plusieurs raisons et la raison essentielle c'est qu'on euh, nous dit quand on fait un film, il ne faut surtout pas communiquer sur le film quand on le fabrique je trouve que c'est une hérésie totale euh, on n'est pas en train de faire Star Wars il hein, faut qu'on se calme un petit peu et, et deuxièmement je pense que les gens et notamment les fans et les gens qui sont fans de cinéma grâce aux réseaux sociaux ils voient leurs acteurs parce qu'en plus les acteurs on va voir qu'ils sont en tournage maintenant avec les réseaux sociaux mmh. assez facilement ils vont faire une story ah c'est le concept de la story oui. au final de voir au jour le jour, un... le jour Mais euh...
2: ce qui est insupportable c'est de voir que nous nos photos qui sont belles bien prises nettes euh, voilà, qui sont pensées ne sont pas utilisées alors que les photos que les comédiens partagent des photos prises avec leur téléphone portable mmh. où ils sont tout dégueux où ils sont pas enfin mmh. où c'est pas réfléchi c'est pas pensé et pourtant ça ça, ça ça fonctionne donc imaginez une communication réfléchie ce serait génial ah oui, hein.
1: on pourrait mêler parce que moi je suis toujours à dire c'est hyper intéressant qu'un acteur on voit que ce soit vraiment lui qui gère son Instagram Jean du Jardin c'est lui qui gère son Instagram donc de mélanger ce qu'il fait lui avec son téléphone avec mmh. moi ce que je lui donne et c'est pour ça que souvent je leur dis l'avantage du noir et blanc c'est que vu que vous avez peur par exemple qu'on donne une tonalité sur les costumes sur la colorimétrie avec le noir et blanc ça scinde en deux le backstage qui est vraiment traité en noir et blanc on n'en dit pas trop encore sur la colorimétrie des décors, je pense notamment toi qui as fait les petits meurtres d'Agatha Christie on n'en dit pas trop sur une colorimétrie mais on peut commencer à en parler en fait et moi ce que je, ce que je trouve d'important c'est que c'est juste mettre l'eau à la bouche aux gens. Exact, on est en oui. train de tourner. Dans un an, vous allez voir ce film. commencer à faire monter oui, la oui, mayonnaise.
0: Et en plus, avec les plateformes comme Instagram, vraiment, la communication de films se fait aussi. Enfin, es en train Bonjour de dire jour. par les acteurs et par par les acteurs en fait. Ah oui, quand il... on suit Elle Jean fait, Jardin, ouais. on a envie de, de regarder après ces films et ça nous rapproche de l'acteur quand on voit un peu du bas, du backstage. Mais moi, j'ai des
1: chose. producteurs qui m'ont dit arrête de donner les photos à Jean parce qu'ils poste trop de photos. En, en, en on en tournage.
0: C'est un des rares que je connais sur Instagram d'ailleurs qui en poste.
1: Mais d'un enfin, autre côté, ce qui est ce qui est génial, c'est que moi, je leur mais non en fait arrêtez de le freiner en fait mmh. il faut un peu contrôler effectivement mais il est en train de, de commencer à parler de quelque chose qui se fabrique, en plus quand on tourne un film on est dans une espèce de joie incroyable, on est en train de fabriquer quelque chose mmh. il faut le partager en fait et quand dans 6 euh, mois après, 8 mois après vous allez voir les photos officielles qui sortiront vous dire ah mais je me rappelle il était en tournage ça avait l'air charmé ce qu'il était en train de faire et voilà en fait comment est-ce que vous marquez aussi un petit peu les gens encore plus avec de belles photos moi je sais que cette photo d'OSS elle a vachement tourné cette photo en noir et blanc ouais, j'ai
3: l'impression que maintenant les gens comme ils sont habitués à voir des stories à voir les gens qui suivent au jour le jour euh, ils aiment bien aussi voir l'envers du décor
1: Hein mais oui,
3: euh... oui pour moi, moi, de... le, moi, le premier, quand je regarde un film, etc., je suis content et je me sens un peu privilégié quand je vois euh, une
2: image de backstage. Moi, c'est ce qui m'a donné commencer... envie de faire du cinéma en fait. On va derrière les making-of, euh, les photos de plateau backstage en noir et blanc. C'est ça qui fait rêver. C'est ce en que, fait.
0: que tu dis, mais c'est un peu l'utilisation des réseaux. Les photographes font beaucoup ça avec un, un feed, par exemple Instagram, qui est leur production et toute leur story. Finalement, c'est le backstage. Comment oui, vrai, ils ouais. l'ont fait Ils font des réels, c'est les nouvelles vidéos là vrai, pour montrer comment ils arrivent à ça. Et il y a autant de vues en fait sur le backstage que sur le. Et c'est normal, le cinéma, du coup, s'y mettent pas. Bah, moi, pas je, encore,
2: suis, je, suis, je suis traumatisée. Hein. Moi, j'ose je, je, rien partager sur mon Instagram euh, parce, que, parce que quand euh, c'est l'heure de le partager, ben, pour moi, c'est trop tard. Ah, ouais. Et j'imagine que pour les comédiens, c'est pareil, en fait. Si mmh. on leur dit un an après avoir tourné, ben, c'est bon, vous pouvez faire la promo de, 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 de ce film alors qu'ils sont sur autre chose. L'excitation, je trouve qu'elle est passée, en fait. Mmh. L'excitation, elle est au moment T quand, euh, quand on tourne.
1: Moi j'ai même eu des producteurs qui n'étaient pas... Euh, ça les intéressait pas trop les photos backstage parce qu'il y a une espèce de... C'est difficile quand vous faites du cinéma depuis 30 ans, un peu blasé, oui, mais moi un plateau de cinéma ça ne me surprend pas. Et ah, oui, oui. Le mec. Pub le public. Euh, et le public il est peut-être pas aussi blasé que toi en fait. Peut-être que lui ça va l'intéresser de voir Jean Dujardin travailler autour de toute cette machinerie. C'est voir...
0: peut peut-être ça le cœur du problème, c'est que les gens qui réfléchissent sont déjà baignés là-dedans et ne se rendent pas compte que nous on n'a aucune vision là-dessus. Mm. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes dans votre métier je... Vraiment, On n'a jamais parlé de ça, Du coup, je ne suis pas du tout au courant.
1: Alors, je, dans, notre, très, dans, notre associ... mauvais, Alors dans notre association euh, donc, des photographes plateaux, on est une association qui regroupe une partie des photographes plateaux. On est 21 dans cette association. Il y a six femmes. C'est la PFA C'est la PFA, on justement, ouais. PFA Photo. Donc euh, voilà, on s'est regroupés pour plusieurs raisons. Pour déjà être un peu solidaires les uns des autres et pour aussi essayer d'avoir des grilles tarifaires pour réfléchir ensemble aux tarifs pour réfléchir ensemble aux contrats que l'on a, qui sont tous différents de chaque projet. Euh, mais après, il y, y, y a des femmes qui ne sont pas dans l'association. J'en pense à une en particulier. En particulier. Euh, c'est Chana Besson qui a 25 ou 26 ans donc qui est une jeune photographe, ça aussi c'est très important de le dire, qui a une relève qui arrive parce que moi ouais, on, on commence à vieillir certains donc, euh, et c'est pas un métier qui est en train de mourir donc justement il faut qu'on ait une jeune génération qui arrive c'est aussi pour ça que moi par exemple je prends des stagiaires pour essayer qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive sur les photos de plateau et, et voilà donc on a quand même euh, des femmes qui sont là heureusement et on en a de plus en plus et moi je trouve ça hyper important parce que c'est un métier la photographie qui est quand même assez masculin mmh. euh, et, moi, et moi je, je, je suis pour qu'il y ait euh, beaucoup plus de femmes euh, parce que j'aime leur sensibilité j'aime euh, leur façon d'être douce sur un plateau même dans les, même dans les metteurs en scène, moi j'ai travaillé avec Anne Fontaine dernièrement c'était juste génialissime cette douceur, cette façon de parler doucement, calmement on ne court pas sur le plateau euh, voilà quoi, il n'y a pas besoin d'en faire des pâtes à caisse et moi dans la photographie en plus quand je suis arrivé à Paris, moi je venais de Martinique j'ai fait des salons de la photo, je me disais mais qui c'est ces gars avec leurs gros trucs autour du cou qui ont besoin d'exister, il y a une espèce de complexe euh, voilà, qu'on ne trouve pas chez une femme quoi. Donc, ouais, euh, non, voilà. Moi je
2: travaille avec un 50mm ou un 35mm sur un plateau, donc c'est des focales qui sont larges comme ça, et je me souviens de Chef Hop au début qui m'a dit euh, qu'est-ce que tu fais avec ça
1: et euh, ah, oui, parce qu'il qu faut avoir un, gros, un, un appareil... Mais ouais. c'est connu, plus on a un gros appareil photo, plus on est un professionnel, ouais, voilà. ouais. évidemment. J'ai bah, perdu des
2: contrats hein, comme ça. Hein. Ah ouais, ah, vraiment bah, Est-ce que tu bosses au 50 en... ou au 35 Alors en fait, pas en, en événementiel. Euh, okay. J'avais bossé aux 50 et au 35. Et je me souviens du, du client qui m'avait dit, écoute, j'ai rien à redire à tes photos, mais... Euh... Ça passe pas, ça, euh, je pas ça le fait pas. Et je lui dis mais je comprends pas pourquoi, ça t'a rien à redire. Et puis il me dit mais non mais moi je me bossais avec un photographe, il avait des plus gros objectifs, il avait deux appareils sur lui. Euh tu fais pas assez professionnel.
3: Alors, ces photos étaient floues, mais il avait un, un, un objectif plus important Puis, c'est des
0: gens qui comprennent pas très bien le fonctionnement des optiques, je pense, parce que vraiment, ça n'a pas forcément à voir avec la qualité de la photo. Je pense que ça va même pas jusque-là. Hein. Enfin, oui, non, je pense, je, je pense
2: que ça va même pas jusque-là. C'est primaire. Ouais. Je
1: pense qu'on a, on a des mentalités encore à changer. Moi, ouais. ça m'est aussi arrivé d'avoir ce genre de, de, de propos hors cinéma, c'est-à-dire hors des plateaux de cinéma, quand je faisais des, des choses vraiment pour des entreprises. Ouais. Et moi, en général, la réflexion que je dis direct quand on me dit ça, alors déjà je dis euh, le premier truc c'est bon apparemment vous avez un problème avec la taille on peut en parler si vous voulez et euh, la deuxième chose que je dis la plupart du temps c'est dire vous savez je travaille dans le cinéma dans le cinéma on utilise les meilleures caméras du monde est-ce que c'est pour ça qu'on fait un bon film est-ce que vous pensez que c'est la taille encore une fois qui va faire qu'on fait un super film ou une super photo non bien évidemment donc ça reste l'œil du photographe ça, fait, ça reste l'œil du metteur en scène on peut faire un film magnifique avec du matériel pourri voilà donc je veux dire tout ce qu'on a autour du coup moi la plupart du temps je leur dis vous savez c'est moi qui vais les gérer, vous m'avez pris pour euh, mon site internet vous savez ce que je fais donc maintenant faites moi confiance, c'est comme quand vous mettez une, une Ferrari euh, dans les mains de quelqu'un qui sait conduire vous n'avez pas à avoir de soucis en fait donc faites moi confiance en fait je, je, je vais savoir travailler mais la taille de ce que j'ai c'est vraiment quelque chose où moi j'ironise tout de suite dessus ben oh, apparemment faut... euh, moi je peux faire mon d'heure de psy il hein, euh, y a aucun souci avec ça mais pense euh, -ce que moi... c'est une bonne manière de désamorcer en fait ouais, c'est ouais, l'humour en ouais. fait c'est de dire parce que c'est quand même une remarque assez primaire on, on peut le dire donc euh, l'idée c'est de d'être d'élever un petit peu le débat et de le prendre avec humour en disant euh, voilà bon bah, écoutez euh, moi, je mets tout de suite l'humour sur, sur, sur la table et puis après, je renvoie surtout à mon site internet en disant voilà, si vous m'avez fait venir, c'est pour, ouais. pour mes images. C'est pour mes images, c'est pas pour ce que j'ai autour du coup. et on s'en fout. On va pas parler de marque, on va pas parler de. On pourrait parler de plein de choses parce que moi, par exemple, un truc tout con, mais euh, j'ai. Je suis passé à l'hybride assez tôt dans ma carrière à une époque où je suis passé en hybride il y a 8 ans. Et il y a huit ans, les hybrides n'étaient pas aussi performants que maintenant.
3: Tu étais déjà ambassadeur Sony ou c'est ouais, venu plus tard ça fait
1: dix ans que je suis ambassadeur pour Sony. Okay. Et à l'époque, quand je suis passé chez Sony et encore plus à l'hybride, on s'est foutu de moi. C'est-à-dire que la plupart des gens me regardaient en disant « mais t'es un appareil… » Parce qu'à l'époque, il y a dix ans, c'était Canon ou Nikon. Voilà, il y avait pas à... on était photographe professionnel, c'était Canon ou Nikon. Et Sony était au tout début, c'est ça Et Sony était au tout début, ouais, c'est ouais. eux qui ont été un des premiers vraiment à croire au plein format miniature hybride. Euh, mmh. avec les Alpha 7, et moi j'ai tout de suite vu que c'était génialissime pour mon métier parce que premièrement j'ai enlevé le blimp parce qu'avant les photographes plateaux quand on travaillait avec un réflexe on avait un caisson qui insonorisait le boîtier réflexe uh -huh. donc moi j'ai pu enlever ça que je trouvais chiant un un, un blimp Oui un blimp ça s'appelle un blimp, donc c'est un énorme caisson qui insonorisait les boîtiers réflexes, donc moi je trouvais ça chiant, lourd, etc donc j'ai pu avoir un, 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 vraiment un boîtier compact, léger, je pouvais me mettre où je veux parce que moi je suis un vrai chat sur un plateau de cinéma et surtout, euh, j'avais un viseur électronique, donc c'est ça l'énorme différence avec un réflexe, c'est-à-dire mmh. qu'avec un réflexe, vous voyez à travers un prisme et à travers un miroir, donc vous voyez la réalité, mais avec un hybride, vous ne voyez pas la réalité, vous voyez la réalité de l'image que vous êtes en train de composer. Donc le photographe qui travaille avec un hybride travaille comme un chef opérateur qui travaille également avec des viseurs électroniques pour voir la lumière qu'il compose en direct. Et moi, je me suis dit en tant que photographe, mais c'est un gain de productivité énorme. Je vais voir en direct ma colorimétrie, ma profondeur de champ, je vais tout voir en direct. Moi, la réalité, entre guillemets, je m'en moque complètement je veux voir ce que je suis en train de produire en direct, et du coup j'ai beaucoup moins de déchets avec le ouais. hybride qu'avec un réflexe
3: et l'hybride est banalisé dans la photographie plateau Alors, moi
2: deux... je viens d'y passer moi j'ai toujours mmh. été chez, chez Canon euh, ouais. et je travaillais sans blimp et justement sur ce périr c'est la première fois où je me suis dit il faut que j'ai un blimp parce que c'était un drame parce que c'était compliqué.
3: Tu oui. shootais pendant, pendant les prises pendant, pendant, les, les, vrais, les, prises,
2: pendant ouais.
1: les prises qui
3: vont être utilisées pour le film voilà. avec un réflexe Ouais. Okay.
2: Et c'était l'enfer de travailler avec un blimp. Et le blimp est vraiment gros, il te ah change de ouais, prise en main du vraiment, boîtier. C'est plus... énorme. C'est. Okay. Enfin Je vous donnerai
1: une photo, vous verrez, c'est. Okay. Un plaisir.
2: Faut faire de la, de la muscu un peu pour, mmh. pour, pour travailler avec un VIMP. Ah
1: ouais. euh... Vous êtes limité dans les réglages, il fallait, ah ouais, fa non, fallait faire les réglages avant. D'accord, donc en plus les... de la prise en main, ouais, c'est vraiment le
0: poids. Le poids ouais. et...
2: et là, je suis passée chez Sony et effectivement, c'est... C'est vraiment dommage que Canon ne soit pas passé plutôt euh, à ça, mais, mais c'est silencieux, rien que ça. Silencieux. Et quand on dit
0: silencieux, c'est vrai qu'il faut le préciser parce que là, on parle quand même pas mal de technique, mais c'est n'est pas que c'est plus silencieux, c'est ouais. que c'est capable de faire zéro bruit oui, maintenant. Il n'y a pas de bruit, déclenchement. C'est ouais. ouais. génial. Il n'y a pas de miroir qui se on lève. On ne en fait, gêne donc,
2: personne, personne, ouais. personne. Quoi.
1: Et même moi, au, au tout début, quand j'ai commencé à photographier en silence total, je me suis dit, euh, moi, je ne fais pas de mariage, je ne fais pas ce genre de choses, et j'en ai fait un. Et euh, quand j'en ai fait un, j'ai photographié avec mon hybride en total silence. Et quand j'ai fait ça, c'était il y a 6 ans, je crois, ou 7 ans, le, le curé est venu me voir, il me dit, euh, mais il n'y avait pas de photographe aujourd'hui Vous faisiez la vidéo, non Je fais non, non, moi je, je faisais que les photos. Mais j'ai pas entendu les ah, petits clics, bon, mais hein. vous avez pas fait de bruit, vous avez pris pas beaucoup de photos. Alors, je dis, non, non je travaille. Et je me dis, mais en fait, mon métier de cinéma, pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas aux photographes de mariage, aux photographes, par exemple, de presse, un truc tout bête, mais quand vous entendez les conférences de presse, souvent, on entend plus les Bien photographes sûr, ouais. qui, avec ouais. leurs Ah, c'est
2: marrant que tu dis ça, parce que, que moi, quand je photographie des, des, des comédiens euh, sur fond, pour des potentielles affiches, ils me disent... Euh... Enfin, je remets le son.
1: Ouais. Alors ça, c'est... Alors ça, c'est un truc intéressant. Par exemple, c'est pareil pour les... aussi les boucles d'acteurs. Moi, j'enlève aussi le son. À toi, Et... tu l'enlèves. Ouais. Et alors, je l'enlève pour... Alors après, si l'acteur veut le son, je peux le remettre. C'est pas ouais. un souci. Mais j'enlève pour être justement comme la caméra. C'est-à-dire que moi, quand je fais aussi un book d'acteurs, je demande à l'acteur d'aller chercher une émotion et je veux pas qu'il soit influencé par mon clic ah ouais. parce que souvent il va changer de position à chaque Entre, clic ouais. et je veux pas que ça fasse comme les mannequins, les mannequins effectivement les mannequins elles, elles changent de position toutes les... Elles, changent, poum, 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 elles savent très bien le faire ouais. mais moi ce que je recherche dans le cinéma c'est avant tout une émotion donc je veux pas aller à la recherche à tout prix de la pose je veux d'abord qu'il y ait l'émotion et après on travaille, après on voit la photo ensemble et on change donc c'est pour ça que je continue depuis 8 ans, à travailler quasiment tout le temps en silence pour aller vraiment chercher une émotion. Mmh, et, moi, et, 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 et après, pour d'autres choses, donc comme sur le mariage, où je me dis, mais même pour une conférence de presse, vous imaginez, bon des fois, les politiques, vont vaut mieux pas les entendre, donc c'est bien qu'on entende les clics. Mais euh, en, 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 en tout cas, ça peut <rire> amener quelque chose. On la garde, -là, chose, là, Christophe, on la garde. Ça peut amener quelque chose. Je, mais je prends un autre exemple. Quelqu'un qui va aller à Bali pour photographier une cérémonie, bah, il va pouvoir être beaucoup plus discret. Donc moi, tout de suite, quand j'ai eu ces hybrides en main, je me suis dit. Mais c'est révolutionnaire ce truc, c'est-à-dire que enfin je ne fais plus de bruit et en plus je suis tout petit discret et alors moi encore une fois pour revenir sur la taille, moi plus on me prend pas du tout pour un photographe, plus ça m'arrange. Ouais, ouais. en plus ils ont tout miniaturisé donc on me prend pour euh, parce pour, que tu cherches un... l'émotion
0: mais si tu avais à prendre par exemple en photo des groupes, ça dérange pas, tu arrives à avoir parce que c'est plus difficile sans faire poser les gens. De, de capter cette
1: émotion avec tout le monde en même temps Non, parce que même s'il y avait le bruit, quand il y a, à, à, dès que vous passez à 3-4 personnes, c'est vite la foire. Et alors là, je ne vous parle pas quand vous faites une photo d'équipe, ou alors là, c'est ingérable. Okay, Donc non, okay. il faut, au contraire, là, il faut ultra cadrer. Euh, c'est pour moi la chose la plus importante. Et une fois que c'est cadré, il n'y aura pas de souci c'est pas le bruit qui va, je pense, arranger.
3: Oui, et puis j'ai l'impression qu'il y a aussi un, une habitude qu'il faut prendre quand tu es de l'autre côté de la caméra, avec le, quand tu entends la photo. En fait, tu sais que c'est un... Une un moment, une partie de toi-même qui a été figée quand mmh. tu ne l'entends pas au final parfois j'ai ah mais... photographié, photographié des gens et il me fallait peut-être euh, 10 minutes un quart d'heure à shooter rien, mmh. simplement pour rendre le bruit du Exactement, shutter ouais. normal et mmh. qu'il soit oublié et après ça, ça allait mieux quoi c'est problème... un coup de feu, ça fait comme un moi, les shoot
1: quoi. Moi les premières Sh fois je sais où je l'ai utilisé, c'était ça que j'ai trouvé dingue c'est-à-dire que les gens m'oubliaient encore plus ouais. c'est ça qui était fou. Sur les plateaux, Sur les plateaux Alors, ce que tu me disais plateaux, tout à l'heure qui est intéressant
0: c'est que tu shootais à la ceinture avec l'écran relevé pour essayer ouais. d'être le plus discret possible ça je trouve c'est intéressant. Ouais, j'ai
1: rajouté un autre truc c'est-à-dire que déjà que c'est assez discret et qu'on me capte pas forcément énormément j'ai rajouté un truc pour encore moins qu'on me capte, c'est-à-dire que je mets mon appareil photo en fait, au niveau du bassin et je shoot les gens comme ça au viseur. Et donc, ils pensent que je regarde mes photos, mais ils savent pas du tout que je les prends ah ouais. en photo, en fait. Et du coup, j'ai encore des choses qui sont encore ah, est, plus est volées.
2: en contre-plongée, c'est. Alors, moi, j'adore les photos en
1: contre-plongée. Je ne ah. le fais pas avec tous les acteurs, bien évidemment. Mais moi, je sais que j'aime beaucoup. Euh, ça rajoute un côté, même un peu, des fois, où l'acteur prédomine un petit peu. Et, mmh. et, et a, moi, une, je sais que j'aime bien. Il y a des acteurs avec qui il ne faut pas le faire, hein, clairement, je ne citerai pas. Mais euh, il mais y a beaucoup d'acteurs ah, avec, voilà, avec qui ça, ça fonctionne très bien. Et c'est aussi en ça où le photographe, il est intéressant sur un plateau. cest que moi je fais pas le même travail que la caméra mm. c'est à dire que la caméra elle réfléchit en 24 images secondes avec un mouvement qui est bougé moi je réfléchis en images arrêtées et donc je peux m'amuser avec ça, à me ouais. mettre dans n'importe quel sens avec une note focale à jouer des contre-plongées alors que il ça c'est ça ouais, moi je ça. trouve
2: qu'on s'amuse vraiment nous mm. sur le plateau on fait partie des rares personnes à vraiment venir sur le plateau et s'amuser à aller chercher des, des chouettes images
1: et c'est pour ça qu'il y a un côté créatif de notre mm. métier que d'ailleurs des fois dans le métier certains producteurs ne comprennent pas ouais. quand on demande par exemple une session de droit il nous dit souvent oui mais t'es comme le chef opérateur comme le coiffeur comme le maquilleur qui ne touche pas de session droit parce qu'ils sont sous l'ordre du et c'est nous qui créons tout, sauf que nous, il y a quand même une partie créative, c'est-à-dire ah, oui, que nous, on sûr. va quand même être là pour créer. C'est-à-dire que bah, sinon, mon métier, il sert à rien entre guillemets. Moi, j'ai tendance à leur dire, mais sinon, prenez les photogrammes. J'ai et... envie d'en parler. J'ai ah. voulu parler des photogrammes bah, justement. Voilà, prenez. On donc. a parlé un petit peu juste avant. Exactement. Donc un photogramme, en gros, pour, pour faire simple, c'est la caméra quand elle tourne. On peut faire un arrêt sur image et une copie écran de la caméra, et on a ce qu'on appelle un photogramme, une photo exploitable. Et vous en avez plein, d'ailleurs, sur les films où il n'y a pas de photographe où ça ne va être que ça qui va être utilisé. Donc moi, je leur dis souvent, si c'est pour avoir un photographe, c'est pas intéressant pour moi. Donc, moi, je vais vous amener quelque chose et je vais vraiment être créatif. Et c'est en ça où, effectivement, on demande des sessions de droit, euh, parce que, ben, n'a on, on, on pas, euh, on n'a pas quelqu'un qui nous dit ce qu'on a à faire. On est vraiment créateur. Et c'est à ça aussi où je pense que le métier de photographe plateau, il faut que les photographes de demain soient vraiment hyper créatifs sur le plateau. Moi, je pense que c'est aussi ça l'avenir de ce métier-là. Un métier qui peut d'ailleurs évoluer aussi vers la vidéo. Moi, c'est ce que je propose aussi un petit peu de, de temps en temps, même si c'est très compliqué, c'est deux métiers très différents. Mais moi, j'aime filmer, donc euh, je le fais aussi. Donc, je pense qu'il faut que dans les années à venir, notre métier pour être plus fort et avoir des bons arguments pour séduire des producteurs, de dire, voilà, oui, on est créatif et oui, on va vous proposer un contenu qui est vraiment original.
0: Notamment pour le backstage, en fait, pour y avoir de la vidéo. Alors, dans ah, le making-of, c'est encore une autre personne qui
1: gère ça, quand il y a des making-of. Normalement, oui, c'est une autre personne. Ouais. Enfin, toi, t'en vois beaucoup des gens qui font du making-of sur les plateaux
2: non mais moi je suis plus en série télé peut-être qu'en France c'est
0: plus rare qu'aux états unis ouais. les making-of je suis ouais. en train de me dire c'est un budget en fait un budget, encore un... une fois ouais. c'est une
2: question de sous et comme il faut que, là, il faut que les distributeurs dégagent de l'argent pour ça
1: et puis surtout avant il y avait beaucoup de making-of avant moi quand j'ai commencé dans le cinéma il y avait des making-of sur tous les films que je faisais parce qu'à l'époque les DVD se vendaient Sauf que maintenant, les DVD ne se vendent plus. Donc l'argument principal, effectivement, des producteurs, ouais. c'est de dire les DVD ne se vendent plus, donc on n'est plus de making-of. Sauf que moi, je pense que les making-of qu'on faisait à l'ancienne, c'est-à-dire sur les DVD qui faisaient en général 30-40 minutes, je pense qu'il faut faire des mini-capsules de 3 minutes Facebookable, Instagramable et que l'on pourrait mettre dans le cas de la promo ah, parce que clair. pour moi les, les, les bandes annonces s'essoufflent assez rapidement, on les sort deux mois avant, il y a dix films qui sortent par semaine elles sont noyées dans un lot, donc si on mettait des, des petites capsules comme ça de making of, on relancerait on y a des du jeu aussi, hein. Exactement. Alors, mais, si... mais je pense qu'il faut revoir la communication, il y a, on, ouais. on a encore plein de choses, ouais. et moi je me remets en question mais je pense qu'il faut qu'on remette en question le système pour changer un petit peu la manière dont on communique sur les films.
0: Ça il y a des, des séries qui commencent à le faire, notamment Canal, il y a un peu cette... Là, euh, je pense à La Flamme mmh, qu'il a fait dernièrement. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de capsules making-of. Et moi, en tant que spectateur, c'est ça qui m'a attiré vers la série. C'est le fait de voir du bêtisier, mais même c'est fou, du bêtisier, on se dit avant la sortie de la série, mais du making of, et en fait on se marre et ça canalise, ça t'amène ça Ils sont très
2: bons en communication, eux, même ouais, ouais. moins en écriture, hein, parce que je trouve que le... on, ouais, on est d'accord, mais... on, parle, on
0: parle seulement. Allez, <rire> bim <rire> Non,
2: non, non, mais effectivement leur communication a <rire> été super et c'est d'autant plus ouais. décevant de voir le résultat fini parce que la communication a été vraiment exceptionnelle.
0: Ouais, c'était un... très présent,
1: il y avait une capsule par jour sur ouais. les réseaux, ouais. sur ouais. tous les réseaux, donc c'était. Et c'est pas si compliqué que ça à faire parce que moi, ça, c'est un très bon exemple, La Flamme pour moi c'est le très bon exemple de ce vers quoi on pourrait aller et il faut juste s en donner les moyens, c'est pas ce qui coûte le plus cher c'est pas un budget exorbitant mais c'est juste vers quoi on pourrait aller et quand on fait ça on voit en plus mais le succès que ça a eu, c'est mmh. complètement dingue donc vous vous imaginez sur un film comme OSS si on avait eu ce genre de capsule là
0: surtout que c'est une comédie ouais. aussi et que bah ça pourrait s'y prêter, sûr, en tant prêter. Que type du, dans le type d'humour Mais, mais on, avait,
1: on avait pas le budget, clairement on avait pas le budget donc il n'y avait pas quelqu'un pour faire du misé je me régale,
3: j'aimerais vous proposer un petit jeu Un si gâteau vous vous je bien.
0: Et non, c'est pas pour maintenant
3: Cela dit, je pense qu'il en reste euh, Si vous voulez bien, on va aller sur vos comptes Insta On va aller vous stalker un ah, peu Ah
2: mais non on va Aller vous
0: espionner. Ah, Caro. <rire> Après Caro, après on désingra les autres Après on, après, on, <rire> après on parlera vraiment les autres D'abord c'est vous
3: Et euh, je vais scroller un petit peu Et en fait j'aimerais bien avoir, euh, moi j'aime bien les backstage mm -hmm. Et euh, et voilà, donc je me promène.
0: Ah, donc c'est toi qui choisis, on te ouais, dit même pas stop.
3: C'est unilatéral.
0: Je peux te dire peut-être un petit stop et tu fais quand même. Ouais, vas-y. On synchronise. Vas-y. Stop. Celle-ci.
2: Oh. Ah, ça, c'est sur le dernier épisode de... des Petits Meurs d'Agatha Christie. C'était génial. C'était une comédie musicale. Enfin, j'en sais. Encore cette productrice qui, qui voit, euh, qui a des projets, mais tellement énormes, ça fait tellement du bien de voir euh, une femme comme ça, et elle a tenu bon pour faire une comédie musicale à la télé, ce qui est quand même pas rien, et les comédiens ont été fabuleux, ils se sont entraînés euh, vachement en amont euh, du tournage et tout, enfin c'était une ambiance de dingue, et, euh, et Samuel qui a déjà cette classe de base, euh, <rire> ce jour-là, je me souviens, il dansait, j'ai juste pris ce moment et je l'ai trouvé juste parfait. Là c'était euh, non c'est une expérience super euh. en fait euh, à la même année j'ai fait le de les derniers épisodes d'engrenage euh, c'était la fin d'engrenage et c'était la fin pour canal et c'était la fin des petits meurtres et, euh, et c'était hyper émouvant pour moi de, de vivre les fins de série j'adore aussi euh, moi je fais beaucoup moins de cinéma euh, que Christophe enfin j'en fais quasiment pas et j'adore la série télé justement parce que ça dure sur plusieurs années ouais. sur plusieurs années on est, est du des... one shot c'est. C'est plus une expérience humaine. On a plus le temps de, de lier de confiance, d'amitié avec euh, avec les équipes et euh, et les personnages aussi. Enfin, on les. Moi, je. je, je on apprend à, à se à se connaître et tout et. Euh,
1: et, coup, et, et fin, dire au revoir à C'est comme une colonie de vacances. Ouais, c'est un... triste, j'ai fait, en fait que, que 10% en série euh, télé. Ouais. Et je sais que quand on nous a annoncé que la saison 4 était la dernière, effectivement, c'est exactement ce que tu dis, Caro, c'était une aventure incroyable. c'est Une euh... relation à plus long terme ah, qu'un ouais, film puisse termine C'est une petite troupe. Comme nous, on n'est pas
2: là tous les jours, c'est sur la série télé, on peut retrouver ce côté, on fait partie d'une équipe en fait. Moi, je sais que ce qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est le making of euh, du Seigneur des Anneaux, okay. qui est assez exceptionnel. Sur les trois films, je sais pas combien il y a d'heures de making of, je pense qu'il y en a 140. Okay. Et on sent euh, la, la vie qu'il y a eu pendant toutes ces années de tournage et tout, et c'est ça qui m'avait donné envie. Et je trouve que dans la série télé, c'est ça qui ressort, c'est, c'est, ouais les mêmes personnages, les mêmes lieux les... Et, euh, et les mêmes comédiens et on, on suit ça et leur dire au revoir, je trouve que c'est très émouvant moi j'ai été très émue pourtant je les ai rejoints il n'y a pas longtemps les petits meurtres j'étais très émue de faire la fin Ça enfin, j'ai trouvé ça hyper touchant
3: J'adore
0: avoir les histoires derrière les Mais ah, Surtout que là, tu parles régale. des sagas. C'est vrai que je pensais surtout aux sagas pour les acteurs qui, bah, je pense notamment à Harry Potter, j'aurais réussi à le à ouais. caser dans cette émission. <rire> mais mais, euh, peux, mais ils se sont connus quand ils étaient super jeunes. Mais ils ont oui. fait, il bah, y a sept épisodes, ils ont fait plus de dix ans ensemble et les fins de tournage sont quand, quand même très tristes, quoi, parce mmh, qu'ils sont amis.
2: Moi, pour ça, j'aurais adoré travailler sur la série Fais pas ci, fais pas ça, parce ah que oui. pour le coup, c'est exactement ça. J'aurais adoré photographier ces comédiens, ces jeunes mmh. comédiens qui mmh. ont commencé enfant, qui finissent adultes et l'émotion qu'il devait y avoir quand ils ont terminé être, là, ouais. je.
0: parce que des fois on voit que sur les fins de tournage alors moi j'ai pas l'habitude mais toi plus Christophe et puis même toi, euh, les fins de tournage de film des fois tu sens l'émotion sur la dernière
1: scène mmh. ouais. c'est pareil en télé ouais, ça c'est vraiment pareil parce que c'est une telle aventure en ouais. tournage que ce soit à la télé ou au cinéma qu'on relâche tout, on, on se dit c'est fini, enfin, on s'est investi mmh. on a passé, enfin, des fois on dort pas beaucoup c'est un stress énorme sur, et toutes les équipes techniques, que vous soyez mmh. régisseurs Acteur, peu importe le poste, en fait, c'est pas ça le souci. C'est voilà, c'est la fin d'une aventure, donc je pense qu'on relâche une certaine pression.
2: Moi, j'aime bien demander, je sais pas toi, mais moi, j'aime bien demander à être là le dernier jour du tournage. Mmh. Enfin, sur notamment sur les séries, être a, là le dernier jour. Différente. Bah, c'est se dire au revoir, quoi. Ouais, c'est être là pour se dire au revoir. Donc tu dis pas revoir. bonjour, mais tu dis au revoir. Je dis pas bonjour, mais je dis au revoir. <rire> <rire> j'aime bien être là pour le pour les pots, tu vois. <rire>
3: Christophe,
0: je t'écoute. Elle est top.
3: Ah, je crois que je voilà. sais d'où ça vient ça. Il me semble que, alors c'est celle-ci. Mmh. Il me semble que c'est, alors on a pas, on a... qu'on a très peu parlé finalement de ce, ce projet. C'est ton court métrage,
1: mmh. Christophe. Oui, exactement. Bah en fait, moi je, quand... quand je suis arrivé à Paris, je voulais faire la photo, je voulais aussi réaliser, je voulais être acteur. Alors acteur, ça y est, c'est complètement euh, définitivement fini. Hein. Ça, j ai... J ai... voilà, j'ai. J'ai fait un an et c'était cool, mais je me suis rendu. En fait, mon premier film, c'est quand même avec Vincent Rottier et Jean-Pierre Bacry, je pense deux des plus grands acteurs que je respecte infiniment. Et quand j'ai fait ce film avec ces deux acteurs, j'ai dit non, je ne suis pas du tout, je ne serai pas à leur niveau. Donc, je vais faire autre chose. Et la mise en scène, par contre, m'a vachement intéressé. Donc, je me suis dit ce que j'ai appris en tant que dans mon école d'acteurs, le laboratoire de l'acteur, avec Hélène Zidi, je pense que je pourrais le remettre après à la, à la mise en scène. Et la mise en scène m'a tiré de plus en plus. Et ce projet-là en particulier que j'avais en tête depuis très longtemps, que je voulais faire avec un ami, euh, donc l'apniste, ciné-régiste, et que j'ai embarqué aussi un autre ami à moi qui m'a aidé à co-réaliser ce film-là. Et c'était important de faire de la mise en scène sous l'eau, sans parole, et de tout faire passer par euh, l'émotion, par l'image et par poïtif. la musique de Romain euh, trouillé qui est un grand grand compositeur, et, euh, et épaulé par Guillaume Canet qui m'a aidé à, à produire ce film. Et c'était un projet vraiment qui m'a pris... Euh, euh, bah, 10 gros jours à tourner en Martinique c'est important de le tourner en Martinique parce que j'ai beaucoup d'amour pour cette île, je voulais le faire en Martinique, avec un Martiniquais et surtout je voulais faire quelque chose qui était pour moi important, c'était rendre hommage à au milieu marin qui est très important de préserver et donc de dire voilà pour faire ce genre de film là il faut qu'on préserve nos océans, c'est quelque chose de très important. Mmh. Donc tu avais et, un message à faire passer. À il y avait vraiment un message voilà derrière et c'est aussi pour ça que Guillaume mmh. s'est engagé dans le projet parce qu'il est très investi. Guillaume qui Guillaume, Guillaume Canet Pistos. pardon, ah oui, Guillaume Canet. Euh, qui, est, qui est très investi dans, <rire> dans l'environnement et donc du coup il m'a aussi suivi sur ce projet là pour cette raison là, c'est que c'est vraiment un hymne à la nature aussi, alors on parle d'apnée mais à travers l'apnée on utilise l'apnée comme toile de fond pour venir reparler du milieu marin, qu'il est très important euh, de préserver. Et à travers un film, effectivement, comme tu as dit, très onirique, où on veut perdre les gens un petit peu dans euh, l'espace temporel, La verticalité, l'horizontalité, ouais, la, 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 la gauche, musique, la droite. La musique est très présente on et trouvé, elle est sublime. Ouais, vraiment, a trouvé, ouais. Il a fait un travail vraiment, il a vraiment calé sa musique sur les images. Ouais, ça se voit. Donc avec oui, Rémi Chapeau Blanc en fait on a monté le film et, euh, et quand on a eu fini de le monter on lui a donné il a vraiment composé sur les images donc ça c'est un luxe bien évidemment total et après avec Guillaume Canet aussi j'ai eu la chance de, de pouvoir bien mixer le film euh, donc ça a été une aventure incroyable qui me donne envie de plus en plus de réaliser mais étrangement c'est plus j'avance dans le métier et plus j'ai peur en fait c'est-à-dire ouais. que plus je travaille comme des gens comme Anne Fontaine et puis je me dis je ne serai pas au niveau en fait donc c'est comme quand j'ai voulu être acteur euh, quand je me suis retrouvé en face de ces grands acteurs je me suis dit « mais non mais tu n'y arriveras jamais et là j'en suis un peu à ce moment-là donc j'ai envie et j'ai peur et de passer vois, à la réalisation oui de passer ouais, à la réalisation c'est
2: pareil pour la photo non moi des fois quand je regarde le travail d'autres photographes je me dis non mais c'est bon j'arrête ça sert à rien il faut se lancer à...
1: oui non il faut se lancer c'est bah, ce que j'ai mis j'ai mis trois ans à faire ce film quand même euh, donc j'ai ça a été mûri longuement mais en tout cas vrai que, que je suis un petit peu dans ça. Et puis aussi, euh, mon métier, euh, j'ai eu la chance de faire plein de projets. Je, je sens que ça peut me servir pour la mise en scène. Et donc, c'est aussi l'envie de passer un peu à autre chose. C'est aussi l'envie de tenter autre chose. Donc, j'ai une idée d'un projet avec un ami à moi à Bordeaux, euh, Nanfray. Donc, on va voir où est-ce qu'on pourra mener ce projet-là, si on pourra le faire au fa Parce que c'est très, très difficile de réaliser un film de nos jours. Hein. Ça, ce serait un long, ça ce serait un long métrage, oui exactement. Il va falloir revenir nous voir quand... quand
3: Casquette aura changé du photographe au réalisateur. Euh, du coup, il y aura de nouvelles histoires, oui, peut-être.
1: En tout cas, bon, il y aura un photographe plateau tous les jours sur le plateau. Ah super. Ouais. Ah, ah, oui, Caro est dispo. forcément
2: ça, doit être tellement génial d'être euh... photographe de plateau tous les jours. Ah, tous les Moi, j'aimerais bien ouais. connaître ça à un moment, ouais. quoi.
0: Et euh, c'est marrant parce que tout à l'heure, tu nous disais, je me permets de faire une petite remarque. Tout à l'heure, tu nous parlais de du Grand Bleu. Mm -hmm. Et puis, c'est marrant parce que du coup, quand j'ai vu ton court métrage, j'ai tout de suite pensé à l'ambiance. Il y a certaines séquences dans le Grand Bleu qui sont un petit peu comme ça un petit peu lunaire, un petit peu planante
1: Il y, y a forcément une référence, parce que moi, c'est un film qui m'a vraiment profondément marqué. J'avais 13 ans. C'est un film qui, pour moi, a été capital, je pense, même dans ma construction, parce que c'était ouais. une époque de ma vie où ce n'était pas forcément simple, voilà, l'après-ado. Moi, en plus, j'avais des vrais problèmes de langage avec le bégaiement. Donc, euh, c'est vraiment un film où je me suis retrouvé, où moi, le milieu marin... En fait, ce qui est, ce qui est génial dans le milieu marin, et c'est aussi pour ça que j'étais prof de plongée, c'est qu'il n'y a pas besoin de parler. Voilà, tout passe par euh, les signes, par le regard, et je trouve ça vachement Comment sympa. tu fais avec ton natiste sous l'eau C'est une, ouais, une chorégraphie la... c'est hyper chorégraphié, tout ça est vachement travaillé avant, parce que pour lui, c'est un vrai exercice, parce que la plupart des choses qu'il a fait sont souvent euh, sinus rempli d'eau. Okay. Donc toute la première partie du film, il fait tout à l'envers, en fait. Donc, vous, je ne sais pas si vous avez déjà essayé dans la piscine de juste ouais, ouais, mettre votre tête en arrière, c'est un petit peu désagréable, donc lui, il fait ça tout le temps. Euh, dans Et toute parce la première pas partie. avoir son fameux pince nez qu'on a obligé Exactement. À... Et c'était là l'énorme difficulté ouais, pour lui. C'est une, une prouesse énorme, enfin, on s'en rend pas compte, parce que, voilà, c est, c est, il bouge très bien, il est très très gracieux. C'est très est, poétique. Est-ce est... qu
3: est est qu'il est en diffusion libre Oui, on bien peut sûr. Le... On,
1: on, on l'a posté sur, le, sur les réseaux sociaux vous pouvez le voir en, sur le lien ouais. euh, donc vous pouvez le voir sur, euh, sur Youtube, on l'a effectivement, alors vu qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec le Covid au début on voulait lui faire faire des festivals et on s'est dit en fait plutôt que tout est annulé on va le mettre sur internet et on l'a mis euh, le, on l'a posté en décembre pour la journée mondiale du climat okay. euh, pour essayer aussi de dire voilà c'est quelque chose oui. qui est important et, et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce film là donc, euh, donc, voilà, donc vous pouvez le voir et on vous mettra le lien pour aller le voir il dure 7 minutes
3: avec plaisir, on va faire ça. Ça, c'est juste en dessous. Voilà, c'est disponible en dessous. Caroline, euh, la réalisation, jamais c est, c est, Ah non, pas chou, du tout. Hein. C'est pas tentant quand non. on bosse avec des gens qui font des, des films, des vidéos de, de... Moi, je les, les, le je les
2: regarde, j'adore les regarder, j'adore les mmh. photographier. Mais euh, non, ça me. j'aime bien ne rien avoir à dire sur un plateau et être euh, justement... Euh... Discrète. Discrète, c'est bien.
3: <rire> je vais vous proposer quelque chose qu'on qu est en train de mettre en place. Euh, pour sceller votre passage Oula. dans l'émission... Je vais, on va vous laisser une carte blanche.
0: Je vous donne un grand bouquin. Voilà. Est-ce que tu as un grand stylo pour aller J'ai un grand
3: feutre et je vais vous laisser. Vous étiez droitier ou coché Moi, je suis droitier. Je es droitier. Je vais vous laisser. Non, non, c'est toi qui vas commencer. Non, non, moi je suis pas galant. Je vais vous laisser. Je n'oserai pas. Je vais vous laisser nous mettre un petit mot, un petit dessin. Ce que vous voulez pendant qu'on termine l'émission. Ah, un petit dessin ça je sais. Ouais, ouais, ce que, bien que, que, vous, que voulez. vous voulez pour sceller, voilà. le, pour sceller votre passage dans l'émission. Okay. Ce sera ce sera prends la place. Vous tu
0: prends la place que tu veux. Tu peux prendre 12 pages si tu veux. Tu peux prendre 12 pages si tu veux.
2: Et pour rebondir sur ce que tu disais euh, tout à l'heure euh, sur les ah, euh, sur les, les f... frais du micro, sur si les plaît. femmes euh, dans, dans ce métier, place. moi on me on m'engage depuis 2 3 ans parce que des... sur certains projets, on m'a dit parce que tu es une femme, on te on te prend vis-à-vis de certains comédiens ou comédiennes. Et euh, ou de certains projets par exemple et je trouve ça au départ j'étais un peu gênée et je trouve ça plutôt intéressant euh, okay. et euh, non c'est euh,
0: comme la démarche de Christophe de prendre des, des stagiaires plutôt, voilà. plutôt féminines mmh. plutôt femmes
2: bah ouais, parce que c'est pas évident euh, de se sentir légitime ouais. et justement euh, j'ai bien vu euh, les, euh, la différence entre la, les scripts et les photographes où les, chez les photographes il y a une majorité d'hommes euh, je trouve que les scripts se, se, se défendent beaucoup moins bien hein, que, que les photographes, alors qu'on est seul. Euh, ah ouais. C'est des métiers où on est seul face à la production, et je trouve ça souvent scandaleux comment elles sont traitées sur les plateaux, au niveau des budgets qui leur sont alloués. Il faut le dire. Trucs. Il y a un endroit où on peut le
3: dire, aussi.
2: Non, c'est et je pense que si elles sont aussi maltraitées, c'est parce que c'est que des femmes et qu'elles le seraient. Enfin, moi, je pense que je je m'en sors à être correctement traité parce qu'il y a des hommes qui se sont battus et qui, hein, et qui sont de base plus légitimes et c'est pas normal. Je, enfin, il faut que les producteurs ils entendent et que les dire-prod entendent et payent normalement les jours de prépa à tout le monde, quoi. Qu'on ait une grande assaut ou un grand syndicat derrière ou pas. Voilà. C'est ce que j'avais à dire.
1: Je pense qu'il faut remettre un petit peu de bon sens euh, sur certaines choses et effectivement, moi je pense que euh, j'ai aussi moi en plus dans les gens qui me demandent à venir faire des stages, j'ai énormément de filles donc je trouve ça génial que le, mé que le métier se féminise parce qu'on en a grandement besoin en fait tout simplement euh, ce patriarcat c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment et effectivement euh, il n'est pas pour moi légitime et, dans un milieu et, euh, comme ça en plus ouais. ben encore plus dans un milieu comme celui-ci, moi je pense que le les métiers artistiques de, de toute façon devraient montrer l'exemple euh, quelqu'un devrait être un homme et une femme doivent être payés pareil en fait, que ce soit au cinéma, que ce soit dans une grande entreprise voilà, c'est pour moi, il n'y a même pas un débat à avoir. Il n'y a pas besoin d'en débattre à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas besoin d'en débattre. Je mm -hmm. ne sais où. C'est normal. Ouais. C'est quelque chose qui est normal. Je ne sais même pas pourquoi ça existe encore. Moi, je me dis toujours que,
0: je me dis toujours que c'était le débat d'avant, quoi, qu'on n'est même plus censé l'avoir, quoi. Oui, c'est incroyable. Euh,
2: ouais. C'est incroyable d'avoir encore ce débat là ouais. aujourd'hui.
0: Hein.
1: Il y a encore. Enfin, moi, je. Par exemple, moi qui suis de Bordeaux, j'ai une amie à moi qui travaille dans un super magasin photo à Bordeaux qui s'appelle Panajou. Une fois, j'ai été dans le magasin. Et il euh, y a un client qui appelle pour avoir un renseignement pour un flash. Elle décroche. Bonjour, je voudrais un renseignement pour un flash. Est-ce que vous pouvez me renseigner euh, Donc elle me dit, oui, je vais, je vais vous renseigner. Et il dit, non, mais je voudrais avoir un vendeur. Non, mais je suis vendeuse, monsieur, donc je, je, je vais vous renseigner. Non, non, mais je veux un vendeur. Mm. Oui, oui, non, mais, je, vais... non, non, mais je, veux, je veux un homme. Donc on en est quand même encore là. Donc euh, tout ça pour montrer que c'est quelque chose qui existe encore, comme plein de choses dans notre société pour lesquelles il faut lutter. Parce que... Oui le racisme existe encore, oui la discrimination existe encore, oui euh, effectivement les femmes sont des fois extrêmement maltraitées, donc oui c'est un sujet qui est d'actualité, c'est triste, moi j'aimerais qu'on n'en ait plus à en parler. Euh, le racisme par exemple, moi j'ai vécu aux Antilles, euh, j'ai vu des attitudes de touristes sur l'île qui m'ont profondément choqué en fait. Mmh me dis mais ça ça existe encore en 2021 débat qu'on a encore et, vraiment et je avoir. me dis ouais. mais comment c'est possible qu'en 2021 on traite les gens pareil en fait quoi parce que c'est aller les noirs et les femmes de ménage en fait mais non en fait ça mmh. ne devrait pas exister donc il faut il faut en parler il faut lutter et, euh, et c'est quelque chose pour lequel plus on sera nombreux à se battre plus on en parlera euh, librement moins il faudra le dire et moins il faudra le dire quoi enfin qu'il y a encore des femmes qui meurent chaque année 100, 130 femmes qui meurent chaque année sous les coups de leur mari je suis désolé mais il ya un moment donné il va falloir que ça cesse qu'on fasse quelque chose quoi non, un... et sur un... le
2: racisme euh, chercher sur un plateau euh, les gens qui ne sont pas blancs il euh, y en a toujours moins Enfin moi j'en ai rarement vu plus de 5 euh, sur un plateau sur combien sur, euh, sur 50 euh, ah ouais. 60, 100 il euh... faut aussi,
0: ouais, se rendre compte qu'il y a du monde sur un plateau ouais.
1: pas ouais. ça que je... ah ouais, il faut le dire il
2: n'y a, y a, y a, y a que des blancs, que des blancs.
1: La diversité, c'est quelque chose qui, effectivement, est important, il, faut, il va falloir se battre. Moi, le sujet de mon long métrage, les, les personnages principaux, les trois personnages principaux sont noirs. Bon, je sais que ce ne sera pas peut-être la, la chose la plus simple. Je, je sais d'avance qu'on va me proposer. Euh, Est-ce que tu es sûr C'est un truc con, mais, euh, mais voilà, je le sais déjà, en fait. Euh, <rire> c'est triste à dire, mais... Après, euh, il ouais, y a. Mais c'est bien, ça fait bouger les choses. Il faut faire bouger les choses. C'est qui... normal, euh, voilà. Et, et on est aussi là pour ça, je pense. Donc c'est c'est des choses ouais, qui vont. Moi, j'espère
0: que les nouvelles générations. Alors, je ne sais pas si elles changent les choses, mais en tout cas, elles libèrent beaucoup plus la parole ces derniers temps. Mmh.
2: Moi, je trouve qu'avec l'histoire d'Adèle et euh, je, je suis tellement déçue parce qu'en fait, euh, s'il y avait quelqu'un qui ai pouvait changer. l'humanité de temps en temps comme ça, ah, par pique. Ouais. Moi, ah, je J'ai écouté son interview euh, mmh. chez France sur France Inter justement. Euh... Euh, avec Augustin Trapenard, c'était tellement triste. Elle, elle, elle sous-entend qu'elle veut arrêter dans ce milieu, alors que elle a pris la parole pour, pour défendre tellement de femmes, et euh, elle est quand même pas écoutée, et le milieu du cinéma l'a pas écoutée, le milieu de la télé n'est pas mieux. Moi, j'aime bien mon métier de photographe parce que justement, je dois me taire, mais dès que je commence à l'ouvrir un petit peu, <rire> je suis, je ouais. pensais que c'était un milieu ouvert, euh, le milieu de l'audiovisuel, mais non, non, on est tout aussi sexiste et raciste que n'importe quel autre milieu. C'est, euh, on garde nos privilèges de blanc, euh, homme, riche, euh, et c'est tout. Et dès qu'on veut, dès qu'on veut dire qu'il y a un problème, on se fait, on se fait blacklister euh, tout de suite donc c'est bien un photographe on ne dit rien moi je suis content
0: <rire> c'est bien comment vous en parliez aujourd'hui ouais, c'est oui, un, un média comme un autre pour, pour en discuter je oui
2: c'est oui, une histoire de le placer un petit peu quoi.
1: après moi je pense que c'est aussi euh, voilà euh, dans tous les milieux de toute la société on retrouve les mêmes problématiques et nous qui, qui, ont, qui avons la chance d'être un petit peu mis sur le devant de la scène c'est aussi pour ça que c'est important qu'on en parle ce qu'a fait Adèle Hanel c'est tellement courageux ce qu'elle a fait euh, moi pour l'avoir côtoyée un petit peu c'est une fille tellement rayonnante tellement incroyable, c'est une actrice tellement magnifique, que je me dis, on a besoin de gens comme ça. Ouais, on a mais elle s'est besoin... fait piétiner. Euh, voilà, elle s'est fait piétiner, mais il faut ouais. que, justement, on a besoin de la soutenir, on a besoin d'être avec elle, on a besoin d'écouter sa parole, parce qu'elle est pour moi très importante, et surtout on a besoin, dans ce pays, euh, que les gens qui sont victimes bah, soient, soient écoutés, en fait, quoi. Et c'est ça, qui, ça le, vraiment le fond du problème. Et puis quand on fait des images, bah, au final bah...
3: Est-ce qu'on n'est pas les premiers à devoir euh, ouais. montrer l'exemple Moi, au est... départ, c'était
2: pour ça hein, que je voulais faire du cinéma. Parce que je pense, Enfin, tu vois, je, je me suis dit, l'image, c'est ce qui fait changer ton regard sur le monde. C'est ce qui te fait ouvrir un petit peu euh, bah, à la différence. Et je pensais que tous les gens qui travaillaient là-dedans étaient comme ça. Et en fait, euh, non. En fait, non. non on fait du business. Ouais. Et... On, et... Et bon, je, je m'y suis faite, mais c'est pour ça que quand tu me demandes, toi, la réalisation, je dis, ben non, les films que, que je voudrais faire, si je voulais en faire, ils ne sont pas produits. Et ils vont encore moins l'être dans les années à venir. Mmh. Parler, parler de moi, ce n'est pas intéressant. Parler... Je me souviens, la Fémis, dans ma promo, on n'était pas beaucoup à faire les manifestations et à défendre les droits de, de certains travailleurs et les, les droits de, de tous, en fait. et on, fait, on est dans une économie... Euh, on est dans un, dans un milieu où il faut faire du business, il faut faire de l'argent. Il faut juste le savoir. Hein, C'est... Euh ce n'est pas ouais. un milieu qui est, fait, qui est là pour faire changer beaucoup de choses.
1: Après, moi, j'y crois. Il y, a, il y a effectivement ça qui, euh, qui va être présent, mais, mais, mais il y a quand même des gens qui sont, il faut aussi le noter, qui sont quand même très engagés. Et, et à travers nous, l'association, on essaye aussi de faire changer un petit peu les choses. On essaye. Moi, toutes les discussions que j'ai eues dernièrement, c'était pour essayer de faire évoluer, parce qu'on a parlé de précarité qui existe dans notre métier, les intermittents du spectacle, ouais, on en parle sûr, beaucoup ouais. en ce moment. Il y a une précarité, et, et j'ai essayé de, de mettre vraiment les yeux des producteurs dessus en disant voilà, quand je viens cinq jours sur deux mois pour votre film et qu'il faut que je sois totalement disponible pour votre film, vous imaginez qu'avec 1600 euros sur deux mois, c'est compliqué de vivre en fait, parce que c'est ce que je vais gagner en, entre guillemets. Donc cette précarité-là, elle est présente parce que ces derniers temps, effectivement, on est là de moins en moins souvent. Donc il faut qu'on en ait conscience et c'est en en parlant maintenant qu'on fera changer les choses. Et, et moi, toute ma bataille en ce moment, en étant président de cette association, ça a été aussi ça. Ça a été de dire faisons attention, la précarité elle est là dans notre métier, mais comme dans plein d'autres métiers. Hein, C'est, je pense que le cinéma reflète sûr, aussi bien sûr, bien sûr. une société, et donc il faut, je pense, être en lutte. Il y, a, il, y a, il y a des gens comme on vient de parler de Adèle qui sont là aussi, qui sont revendicateurs. Moi, j'essaye je, aussi à travers l'association de l'aide. Ces derniers temps, je me suis Mais pas toi, mal battu. Tu moi, tu je, le, tu moi, je très, le suis. Bien, hein. Je le suis et, et, et j'aime ça. Et puis, j'essaye, je, J'ai parfaitement conscience que moi, qui suis un passionné de l'environnement, j'ai parfaitement conscience que qu'on court à, à, à une espèce de faillite et que qu'on s'en sortira jamais. Mais j'ai tellement envie d'y croire et j'ai tellement envie en, de croire à la nouvelle génération qui arrive et de me dire c'est eux qui vont changer ce monde pourri dans lequel on leur laisse. Donc je me dis, bah en fait c'est foutu, mais à la fois je me dis, j'ai envie d'y croire parce que je pense que la nouvelle génération qui arrive est forte, intelligente, talentueuse, elle est d'une grande diversité, et moi ça, ça me réjouit énormément, et je me dis, eux ils vont changer le monde, et j'espère qu'ils vont le faire le plus vite possible, et ils vont mettre dehors plein de gens qui n'ont rien à faire ici, et qui ont fait de la merde pendant des années. Et ça, j'ai envie d'y croire, et je me battrai pour ça, et d'ailleurs le sujet de mon long métrage, comme l'a très bien dit Caro, je pense qu'on aura du mal à le faire financer avec mon ami à Bordeaux, mais je me battrai pour ce film parce que je pense qu'il est le reflet d'une société qu'on ne voit pas assez et que j'ai envie qu'on voit au cinéma c'est un très beau message je pensais
3: pas que l'épisode allait prendre un aspect si engagé et je suis ravi <rire> parce que, que, mes... pardon, que, est pardon, mes que <rire> ces messages <rire> soient passés je suis ravi vous, euh, vous excusez pas, surtout, non, surtout <rire> pas, surtout pas terminons avec une note plus légère euh, j'aimerais savoir ce que vous pourriez nous recommander d'aller voir ce que vous regardez en ce moment, ce que, que vous ce aimez... Ce soit des
0: photographes, des réalisateurs, etc.
3: Un compte photo, un nom d'un photographe, un compte Instagram, vous n'êtes pas, pas obligé, hein, bien sûr,
0: mais si... Moi, je suis
2: très lecture en ce moment. Alors, ouais. Euh, ouais
0: Alors, recommande-nous tout cas. Qu'est-ce que tu dis,
2: Alors, en ce moment, je suis sur la puissance des mères.
0: Ah, oui, c'est de... Je,
4: je suis... ah, oui, c'est une
2: femme engagée, euh, une femme euh, arabe et musulmane euh, qui vit à, à Bagnolet. Okay. Et qui parle de son engagement... Euh, ben, politique dans sa ville c'est très intéressant enfin ça me
1: rejoint pas mal <rire> donc plutôt de la lecture, Christophe alors moi je lis très très peu et c'est pas bien je devrais dire beaucoup plus, parce que je fais beaucoup de fois d'orthographe, donc ça me servirait énormément. À chaque fois, j'envoie un mail et je stresse. Euh, non, moi, je suis plutôt pas mal photo. Moi, moi j'aime beaucoup le travail d'Andrew Cooper, qui est le photographe de Tarantino. Okay. Un photographe que, que je trouve absolument formidable. Je suis un adorateur, bien évidemment, de Tarantino, mais je trouve que La les photo. photos qu'on voit des films de Tarantino, c'est vraiment absolument dingue. Et ça devrait montrer l'exemple vers quoi on devrait aller en France, c'est-à-dire un photographe qui est là beaucoup plus souvent, et du coup on a beaucoup plus de richesse de photos, et notamment dans l'action, puisque ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que le photogramme qui prend la place des photographes plateaux de plus en plus, est très limitant, pour faire très simple, la caméra reproduit l'œil humain, donc elle travaille à une vitesse pour reproduire le flou de mouvement des quand, quand un acteur va bouger. Donc on ne peut jamais prendre à la caméra un, une copie écran d'un acteur qui bouge. Et c'est un peu dommage si on veut des choses un petit peu dans le mouvement, encore plus quand on s'appelle Tarantino et qu'on fait un petit peu d'action. Et c'est ça qui m'avait d'ailleurs frustré sur OSS, c'est de ne pas faire euh, la partie africaine où il y avait beaucoup de scènes d'action. Donc voilà pourquoi je recommande vraiment ce photographe-là. Et aussi tous les visuels des Picking Blinders que j'ai découvert pendant mmh, le premier confinement, très, très bon. qui pour moi est la chose vers laquelle on devrait tendre, vers laquelle on devrait aller, aussi bien d'un point de vue cinématographique, parce que pour moi, la lumière... Est complètement folle. Les acteurs sont dingues, les costumes sont dingues. Là, on voit vraiment tout le travail d'une équipe de cinéma, mais quand on regarde aussi le travail du photographe, ouais. c'est complètement dingue les visuels qu'ils ont créés sur cette série. J'ai l'impression
0: que c'est, euh, je rebondis, hein, que c'est un peu la première série qui a eu une, une DA aussi euh, poussée. Et a, je sais qu'il y a Euphoria aussi euh, depuis, mm. on me parle beaucoup. Alors, moi, c'est moins mon style, mais on me parle beaucoup d'Euphoria euh, pour la direction artistique. Ouais. L'aspect cinématographique de toutes les scènes qui, est, qui sont folles. Et
3: très récemment, il y, y a The Queen's Gambit aussi, le jeu de la dame. Mm. Ouais, la photo est incroyable. Mm. D'ailleurs, ce sera ma recommandation. Euh, ouais. oui, la, la photo, et les fou.
2: décors, les costumes c'est très bons. J'ai vu, vu
3: deux fois là, la mini-série. Une fois pour la découvrir et l'autre fois pour, euh, pour les images. Quoi. Je vous remercie d'être venu, d'avoir pris le temps. Merci Toi, à vous. Christophe, d'être venu spécialement de Bordeaux. Toi, Caroline, d'avoir... Euh... D'avoir mis de côté ton, ton bon, nouveau métier de maman pendant pendant ces, je pense que ça fait deux heures qu'on tourne. Ouais. Euh, petite bouffée d'air Caro, <rire> une petite bouffée d'air. <rire> C'est <rire> yes. pas dit qu'on soit beaucoup plus reposant quand.
2: Même. Merci aux filles
3: dans l'ombre aussi. Merci hein. beaucoup. Euh, euh, d'ailleurs je vous conseille hein, je l'ai Célestine qui est d'ailleurs la technique que j'ai rencontrée en, en, dans ma promo d'école de photo, qui a un compte photo très chouette et euh, allez me donner de la force, ça lui donnera peut-être envie de de
0: poster un peu plus. Est-ce que c'est ta ce que c'est ta, -ce voilà, ta recommandation?
3: C'est ma recommandation avec euh, le jeu de la dame sur Netflix pour euh, pour la direction de la photo. il y avait il y avait que des filles à la, à la technique aussi. Il y euh... avait que des filles. Il y avait Marie aussi qui est assistante okay. aujourd'hui chez le studio Kikui où on tourne.
1: Le girl power. Euh, moi, voilà. j ai, j ai, il faut qu'on Moi, j'imaginais si on était dans un monde où il y a beaucoup plus de femmes, peut-être qu'il y aurait plus de guerre. Peut-être qu'il n'y aurait plus euh, tant toutes ces querelles de, de trucs de mecs euh, qui se croient que c'est son territoire, son truc, son machin. Je me dis il faut que clair. le monde soit gouverné par des femmes, bordel. J'espère que
3: cette rencontre, ces rencontres auront été aussi intéressantes à regarder et à écouter qu'elles l'auront été pour nous à vivre. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous dire aussi qui vous aimeriez voir autour de cette table avec nous. Abonnez-vous, likez si ça vous a plu. Euh, c'est comme ça que vous allez soutenir la chaîne et son contenu. A bientôt, c'était Parole d'images.